0: Ja, moin und herzlich willkommen zu Flanke kopfball unserem kleinen, aber feinen Fußball-Podcast. Wir, das sind Timo. <lacht> vielleicht soll ich meinen Namen sagen. Achso. Aber ja. Ja, ja, ich bin Timo. Hi. <lacht> und ich bin Rafa. Und wir haben vor, jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten, wöchentlich dir einen kleinen Podcast mit dem aktuellen Tagesgeschäft des Fußballs so ein bisschen aufzubauen, weil wir eh schon immer relativ viel über Fußball schnacken und... Ja, grundlegend haben wir da vor, uns immer drei zentrale, zentrale Themen äh, der Fußballwoche äh, zusammenzusuchen, um dann da ein bisschen einfach ganz locker drüber zu schnacken, unsere Meinung, unseren Senf dazu zu geben. Und genau, was haben wir heute auf dem Zettel, Timo?
1: Ja, wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal zum Anfang, damit wir ein bisschen reinkommen, damit jeder weiß, mit wem es hier zu tun hat, so eine kleine Vorstellungsrunde, wo wir beide so ein bisschen vielleicht darauf eingehen, wie wir überhaupt äh, ja, Fans des, des Fußballs geworden sind und äh, haben dazu noch so ein paar kleine Fragen be bereitgestellt und haben uns überlegt, komm, äh, stellen wir uns ein bisschen vor und dann äh, gehen wir rüber zur natürlich aktuellen EM. Äh, wo man, also keine Ahnung, ich war am Anfang nicht so begeistert von diesem ganzen EM-Gedusel, so. ich war gar nicht so on fire eigentlich, äh, habe mich dann aber doch irgendwie komplett packen lassen davon. Also ich bin wieder völlig drin eigentlich, es ist völlig bescheuert. Ähm, vielleicht einen kleinen Ausblick, mal ein bisschen die Favoriten beleuchten, vielleicht auch den Verlauf der deutschen Mannschaft bisher. Und äh, den Ausblick auf morgen, Ungarn. Mal gucken, vielleicht, wenn ihr das hört, ist es schon passiert. Das wissen wir natürlich nicht. <lacht> ähm, aber genau, das Ganze. Und dann kommen wir so ein bisschen noch zu unseren ja, soll man sagen, Herzensverein, würde ich sagen. Ja, äh, Herzensvereine
0: trifft das ganz gut. Bei dir ist es der HSV. Willst du dich noch entschuldigen? oder <lacht> Nee, das äh, kann gerne jeder wissen, dass der HSV mein Herzensverein ist. Und bei mir ist, ja gut, äh, aufgrund
1: natürlich dessen, dass ich einfach Kieler bin, ist es natürlich Holstein Kiel. Man kann es mittlerweile auch öffentlicher Kund tun, seitdem sie auch mal ein bisschen höher Klassiker spielen. Eigentlich immer ein bisschen versauert in der Regionalliga. Mittlerweile macht man echt gute Arbeit und spielt zweite Liga, fast erste Liga. Es ist noch nicht so ganz überwunden, aber genau, das sollen so die Themen sein. habe ich gesagt, über was wir reden wollen, über Transfers. Also wir wollen Transfers beleuchten, welche die schon geschehen sind und welche die vielleicht noch passieren sollten damit die nächste Saison äh, ja, eine möglichst erfolgreiche wird. Und ähm, ja, wollen wir, wollen wir starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Möchtest, möchtest du sagen, wie du zum Fußball gekommen bist?
0: Ja, klar. Das kann ich sehr gerne machen. Ähm, ja, mir wurde der Fußball wortwörtlich in die Wiege gelegt. Ich habe von meinem Papa zu meiner Geburt den WM-Ball von 1990 äh, geschenkt bekommen. Die war zwar damals schon knapp anderthalb Jahre vorbei, aber... Ja, so fing das bei mir an, dass ich quasi kaum drei Atemzüge getan habe und schon Fußball in der Wiege liegen hatte. <lacht> äh, ja, das ging dann eigentlich, ich kann mich eigentlich immer nur an Fußball zu Hause erinnern. Es fing dann an, dass ich mit fünf dann im Verein bei der SV Lied in, äh, im Kreis Pinneberg nahe Sorn angemeldet wurde und da ich meine ganze Jugendzeit bis zur A-Jugend äh, verblieben bin und da auch ja, so das grundlegende fußball 1 eins gelernt habe. Da war jetzt nie... Die großen Erfolge waren nie die beste Mannschaft, aber hatten immer eine ganz, ganz coole Truppe, mit der es immer Spaß gemacht hat, zu kicken. Und die letzten drei Jahre, so auf der B-Jugend, wurden wir dann auch fußballerisch ein bisschen besser. <lacht> ähm, ja, ich habe eben Teamwatch schon angemerkt, äh, wie bin ich denn zum HSV gekommen? Das ist eine bisschen andere Geschichte, weil als kleiner Butcher so meine ersten. Ja, aktiven Gedanken mit Fußball äh, ist das Champions-League-Finale 1997, Borussia Dortmund gegen Juventus Turin mhm. und äh, ja da muss wohl dieses äh, lars Rickentor äh, relativ äh, verankert sein weil ich habe zur Einschulung mir tatsächlich ein Borussia Dortmund-Trikot gewünscht oh. hab das auch bekommen tatsächlich, ich weiß nicht wie zähneknischend das äh, geschehen ist auch von meinem Papa aus der auch HSV Fan ist könnte ich nur mal erfragen. Ähm, kann mich daran erinnern, dass in der Schulstüte dann dieses Borussia Dortmund-Trikot war mit dem Aufschrift Champions-League-Sieger 97 hinten drauf. Äh, passend dazu hatte ich dann auch die, ähm, ja, die Dortmund-Bettwäsche. Also war tatsächlich als Dortmund-Fan, als kleiner Butcher relativ gut ausgestattet. Und äh, ich glaube, mein Vater dachte sich dann irgendwann, so geht das nicht weiter. Und dann sind wir 1997, hat er mich dann im Herbst das erste Mal mit ins Stadion in Volkspark genommen. Das war gegen den VfB Stuttgart ähm, und ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, äh, ging 3-0 für den ASV aus. Das Besondere war, dass der Torwart Hans-Jörg Butt an dem Tag zwei Elfmeter reingemacht hat. Also mein erster Stadionbesuch war dann äh, ja, durch zwei Tor Torwarttore geprägt, natürlich auch erfolgreich. Ähm, ja, das waren so die Anfänge für mich, so auch aktiv so, was heißt aktiv, Also so Ne, die Vereinsbindung aufzubauen, das wurde in den Jahren durch Freunde immer mehr. Dann irgendwann in der weiterführenden Schule, so in der 9., 10. Klasse, haben wir dann angefangen, so die ersten Auswärtsfahrten zu planen und so. Ich glaube, dass die erste Lösung war, so nach Gladbach zu fahren, wo man sich auch Karten geholt hat. Im Endeffekt sind, glaube ich, nur zwei von acht Leuten, die fahren wollten, wirklich gefahren. Die anderen <lacht> haben dann gekniffen. Natürlich. Aber ähm, ja, grundlegend hat sich dann so über Jahre ähm, Halt dann doch diese Vereinsbindung durch, durch ständige äh, Stadiontouren und so aufgebaut und natürlich auch durch den Freundeskreis, den man dadurch äh, gefunden hat. Ne? Also jetzt sage ich mal ohne den HSV hätte ich viele Leute, mit denen ich heute zu tun habe, mit denen ich gern zu tun habe, die ich als meine guten Freunde bezeichne, äh, die hätte ich halt ohne den HSV niemals kennengelernt, weil es so einfach keine Berührungspunkte ähm, gegeben hätte. Und ja, das sind so die beiden Wege, wie ich halt als selber als Spieler zum Fußball gekommen bin, aber vor allem auch als, als Fan, was ich halt Heutzutage eher bin als als aktiver Spieler. Hm. Und ja, Timo, wie sah das bei dir aus? Ja, ich finde es erstmal natürlich beachtlich, dass du
1: äh, durch das fan sein des HSVs äh, dann tatsächlich Freunde gefunden hast, weil ich musste mich immer eigentlich verteidigen. Ich musste immer sagen: Ja, gut, ich bin Bayern-Fan, äh, aber. So, ich, hm. ich bin ja ich bin natürlich Holstein-Kiel-Fan, aber ich bin auch Bayern-Fan, ähm, immer gewesen und schon länger Bayern-Fan als Holstein-Kiel-Fan tatsächlich, auch wenn man von hier kommt und ich früher öfter mal im Stadion war, so mit meiner Oma und so, die haben tatsächlich einen Garten gehabt, exakt neben dem Stadion hm. und äh, der wurde irgendwann dann niedergemetzelt, weil da Parkplätze hin mussten, logisch, ähm, aber da waren glaube ich so die ersten Stadionerfahrungen, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich musste noch sehr jung gewesen sein, wahrscheinlich so ja auch so fünf, sechs oder sowas. Ähm, da ging es los, dass ich ins Stadion gegangen bin. und ähm, war immer ein geiles Gefühl. Du wirst dir Bude, hast dir eine Wurst geholt, guckst das Spiel an. ist einfach nice. Und äh, so hat das angefangen, dass ich das einfach geliebt habe, ähm, Fußball zu gucken. Und vorher, ich muss leider sagen, ich wurde quasi schon auch in der Wiege noch, wurde ich schon zum Bayern-Fan erzogen von meinem Opa, der die ganzen glorreichen Zeiten damals mitgemacht hat und äh, den Franz Beckenbauer und sowas noch hat spielen sehen. Und äh, da hatte ich keine große andere Wahl, als zu sagen, ja gut, komm, äh, dann bin ich auch Bayern-Fan. Natürlich ist ja auch, es ist natürlich, glaube ich, leichter, Bayern-Fan zu werden, als jetzt ein HSV-Fan äh, zu werden. Oder, äh, keine Ahnung, Bremen-Fan oder, oder keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, die Erfolge, die sind natürlich schon irgendwie anziehend. Und deswegen ja. bin ich da auch nicht so ganz von weggekommen. Und ähm, ich erinnere mich natürlich auch an schwierige Phasen, so mit einem Jens-Jeremies oder sowas. Die Zeit, die, will ich sagen, Jollzeit und so. Gute Spieler gewesen, keine Frage. Aber das war natürlich nochmal was ganz anderes, als es dann, oder als es davor war und, und dann danach die glorreiche Zeit mit dem erneuten Champions-League-Titel und sowas. Aber ja, es ist, ist nicht einfach, Bayern-Fan zu sein. also ich bin, ich bin schwer gezeichnet, ich musste mich in der Schule immer verteidigen, musste irgendwie erklären, warum ich denn nicht HSV-Fan sei oder Holstein-Kiel-Fan. Dann wurde natürlich gesagt, okay, ich bin auch Holstein-Kiel-Fan. Aber HSV-Fan war ich nie, tatsächlich. Ähm, ja, und so ist es. Ich Gut, ich habe natürlich auch eine kleine Spielerkarriere hinter mir, aber die ist eigentlich nicht so erwähnenswert. Ich habe mal bei Holstein gespielt, aber damals auch in den, in den Anfängen der Jugendbereiche. Bereichen. Und da ging es dann irgendwann nicht mehr weiter. Ich habe dann irgendwann aufgehört, wollte nicht mehr, ich wollte nur noch spielen, ich wollte nicht mehr trainieren, ich hatte keine Lust mehr und habe dann aufgehört. Traurigerweise, ich hätte am liebsten immer noch weitergespielt. Also es ist tatsächlich ja, nicht so glorreich zu Ende gegangen. Bin dann zum Tischtennis gewechselt.
0: Es <lacht> war nicht die beste Entscheidung, muss ich sagen. Immerhin ein Beisport. Immerhin noch äh, ein Beisport, ja. ja heutzutage wäre es wahrscheinlich gerade hier in Kiel ein bisschen einfacher, als äh, Holstein-Fan ja. akzeptiert zu werden. Ja. Äh, natürlich, wenn du jetzt sagst, na, vor zehn Jahren, vielleicht vor 12, 14 Jahren, als du die ersten Mal in einem Stadion warst, hat die KSV Holstein natürlich nicht in der zweiten Liga erfolgreich gespielt, sondern war eher eine Niederung ja. des Fußballs äh, zu finden. Was natürlich auch seinen Charme hat. Also ich bin. Wird wahrscheinlich auch in den folgenden Folgen mal zur Sprache kommen, halt im Zuge der Kommerzialisi Kommerzialisierung ja. des Fußballs. Hätte ich gerne noch mal so, sagen wir mal, so ein, ja, so ein Herzensverein, der vielleicht ein bisschen weg von dieser Kommerzialisierung ist, wo man mhm. sich vielleicht mal wirklich auch mit seinen Freunden in einer vierten oder fünften Liga treffen kann, und um dann wirklich mal bei Bier und Bratwurst einfach über Gott und die Welt zu schnacken. Ja. Äh, aber wobei Erfolg macht natürlich auch äh, sexy, ne?
1: Ist so, ja, ist leider so. Ja gut, wenn man sich aber so manche Traditionsvereine anguckt, so, weiß ich nicht, Essen, Kaiserslautern ja auch leider ein bisschen, so, das ist ja. da, da ist halt auch echt leider viel, ja, bergab gegangen. Das ist also, ja, das Gefühl, so die Fußballvereine, die es nicht geschafft haben, diesen diesem Zahn der Zeit irgendwie zu entkommen und, und sich auf dieses moderne Geschäft einzulassen, die haben es halt auch wirklich
0: da nicht gepackt, die sind einfach abgeschmiert und, ja. Das stimmt allerdings, da könnte man ja auch, das ist wahrscheinlich eine Folge für sich, über abgestürzte Traditionsfeinde zu ja. sprechen. Vielleicht, wenn man es ganz kurz nimmt, angefangen bei Werder, Schalke und HSV, die jetzt ganz in aktuell. den letzten Jahren, ja. genau, brandaktuell von Schalke, die noch vor drei Jahren Champions League gespielt haben mhm. und jetzt, sagen wir so klanglos in die zwei Liga abgestiegen sind oder so. Also, ja. Da machen wir eventuell fast Fass auf, was wir heute nicht äh, wieder schließen können. Mhm. Deshalb würde ich fast schon zu unseren Fragen vielleicht ja. übergehen, die ich wir uns so ein bisschen... Hast du, hast du eine passende gerade zum aktuellen mit. Thema? Um Weil ich habe tatsächlich eine Frage, die relativ gut
1: reinpasst. Ja, dann schieß los. Ich würde es einfach ausballern. Ja. Und zwar habe ich mir ähm, aufgeschrieben fünf Vereine, ähm, die du auf jeden Fall mal wieder in der ersten Bundesliga sehen wolltest. Oh, Die
0: finde ich sehr cool. Da haben wir schon äh, ja, einige genannt. Natürlich würde ich... Das, Schönste, was ich mir vorstellen kann, ist natürlich den HSV wieder in der ersten Liga <lacht> zu sehen. Das muss natürlich ja. äh, einmal so gesagt werden. Und ja, Bundesliga ist für mich, Schalke ist für mich Werder. Die würde ich direkt mit hochnehmen. Und ja, was, welche Vereine gehören für mich noch so in die erste Liga? Also tendenziell Kaiserslautern. Mhm. Ich war einmal auf dem Betzenberg. Das war Geil. der absolute Wahnsinn. Äh, Feiere ich. Die Fans sind der Hammer, die gehen leidenschaftlich mit, die sind immer für den Verein da, egal was für ein Mist passiert. Und da ist in den letzten 15 Jahren eigentlich nur Mist passiert. Mhm. Von Insolvenzen hin zu ja, irgendwelchen unseriösen Geldgebern, die den Verein ja noch über den Tisch ziehen. Ähm, ja, für den habe ich allerhöchsten Respekt. Und ja, ich muss, nenne die vielleicht sogar sechs Vereine. Äh, Rostock in okay. Dresden würde ich unfassbar <lacht> ja. gerne in der ersten Liga sehen. Rostock ist vergleichsweise gar nicht so lange her. Ich glaube, die waren 2008 das letzte Mal in der ersten ja. Liga, sind abgestiegen. Ähm, ja, finde ich äh, jetzt vielleicht außer der politischen Gesinnung von einem Großteil der Fans, die ich hier auch ja. erstmal nicht weiter thematisieren möchte, ähm, finde ich die beiden Vereine absolut kultig und absolut äh, überragend. Ja. und sind für mich halt auch äh, sagen wir so wenn ich Vereine wie Hoffenheim und Wolfsburg austauschen könnte würde ich sie wahrscheinlich für Dresden und äh, Rostock austauschen ja ähm.
1: ja würde ich mich auch größtenteils anschließen glaube ich 68 München würde ich alleine schon wegen des Münchner Duells gerne mal wieder in der ersten Liga sehen äh, aber auch da ist viel viel falsch gelaufen mit, mit Investorengeschichten und und anderen ähm. Aber ich, ich unterschreibe auf jeden Fall Rostock und Dresden hätte ich auch wahnsinnig Lust drauf. Jetzt ja wieder in der zweiten Liga immerhin. Also zweite Liga eh. Was was Tradition und so angeht, muss man mal ganz ehrlich sagen, besser aufgestellt als die erste Liga. Und das hat schon wirklich einiges zu heißen. Also ich freue mich sehr, sehr doll auf die nächste ähm, Zweitligasaison. saison Auch mit Holstein, Kebel und Hasmau. Äh, bin ich sehr gespannt. Weil da wird es, glaube ich, komplett äh, ja. ja, das wird komplett durchgedreht.
0: Ja. Da gehe ich auch von aus, hoffe natürlich jetzt, dass auch die EM vielleicht als positiver Testlauf für Zuschauerkapazitäten ja. gilt, weil von den Namen her ist die zweite Liga absolut top und wenn dann noch die Fans zum großen Teil wieder in die Stadien dürfen, dann ja. werden das Fußballfeste, die da gefeiert werden und zwar so wie die Liga aufgebaut ist, wahrscheinlich jeden Spieltag mindestens ein unfassbar interessantes und spannendes Duell. Ja. Ähm, ja, ich habe vielleicht sogar eine Frage, die sich einigermaßen jetzt daran anschließt, wo wir uns so unsere Wünsche geäußert haben, ähm, welche Vereine wir am liebsten in der ersten Liga sehen würden. Ähm, schließt ein bisschen so an, äh, wenn es eine Sache gäbe, die du am Fußball ändern könntest, was würdest du ändern? <lacht> das ist ja das ist so eine ganz normale Standardfrage, so
1: über, übernommen auf Fußball, finde ich geil. So eine Sache, die du in der Welt ändern könntest. Ähm, boah. Ist ganz schwierig. Fall mir so ein, zwei Sachen ein. Ich denke du ein gerade an den Video-Referee. Würde ich schon zum Teil gerne wieder abschaffen, weil es mich immer nur aufregt. Es ist unglaublich, wie lange so eine Abseitsentscheidung dauert. Es ist unglaublich, wie, wie warum greift er ab und zu ein, warum ab und zu nicht. Es ist, es ist nicht durchsichtig, was da entschieden wird, wieder entschieden wird. Das regt mich zum Teil so auf. Manchmal bin ich aber natürlich auch sehr froh, wenn es dann zugunsten meines Vereins oder, oder zugunsten der Mannschaft, für die ich gerade ähm, für, für die, die hoffe, entschieden wird. ist natürlich super. Aber grundsätzlich bin ich kein großer Fan vom VR. Und an sich, was mich aber, was haben wir eben auch schon gesagt, was mich am meisten eigentlich stört an der kompletten Fußballwelt, ist einfach diese extreme Kommerzialisierung. Also dass da alles... Es, es, kann, es ist nicht mehr so dieses... Äh, wir sind einfach so ein paar Fans, wir sind einfach so ein paar Leute, die hier sich ein paar Männer angucken, die hier so irgendwie Fußball spielen, die so einen Ball durch die Gegend treten. Es ist halt einfach, keine Ahnung, wenn ich mir Vereine wie Manchester City angucke, wie Paris, wie. Ja, wir können nachher gerne nochmal über, über eine bestimmte Liga sprechen, die da ins Leben gerufen werden sollte oder immer noch soll. Das sind, keine Ahnung, das sind so Geschichten, da, da, da traue ich. weil Ich habe wirklich als diese Nachricht von der, von der Superliga gehört, habe ich wirklich. Den kompletten Tag getraut und ganz da immer Newsfeed aktualisiert, weil ich dachte, Leute, da muss irgendwie ein Spaß gewesen sein oder so, sowas, kann einfach nicht sein. Ähm, das sind so Geschichten, also. Aber wie soll man Kommerzialisierung abschaffen? So, Das funktioniert einfach nicht. Deswegen an sich würde ich, glaube ich, den VR ein bisschen, ein bisschen umstrukturieren. Das und und eine Nerv, und diese nervige falsche Einwurfregel würde ich streichen. Falscher Einwurf ist Quatsch. Werf
0: den Ball rein, egal wie. Hauptsache, der ist wieder im Spielfeld. Weg damit. Finde ich, das mit dem falschen Einwurf finde ich ganz interessant. Da bin ich so natürlich gar nicht drauf gekommen, aber an sich ist es ja wirklich komplett Wurst wie der bald wieder ins Spiel kommst. Ja, und ähm. es ist eh jeder zweite Einwurf
1: falsch, wenn man danach geht.
0: Genau. Also ja, ähm, an den VR hatte ich natürlich auch in erster Linie ist mir sowas in den Sinn gekommen. Ja. Und äh, ja, du weißt, dass ich auch mit der Kommerzialisierung des Fußballs auch so meine Probleme habe. Ähm, deshalb hatte ich mir halt so als Antwort auf die Frage selber so gesagt, den Fußball vielleicht irgendwie wieder näher an die Basis zu holen, an die an die Kids, an die Familien, die ähm, jede Woche quasi auf den Fußballplätzen Deutschlands unterwegs sind ja. und äh, ja, wo sich jetzt aber halt dieser ganze kommerzialisierte Fußball von entfernt, also von dieser von dieser Basis, von diesem, sag mal, Volkssportfußball. Ja. Ähm, ja, ich habe natürlich, wenn ich einen Plan hätte, würde ich äh, wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern äh, in irgendeinem Ausschuss, der probiert, das äh, wieder hinzubiegen. Ähm, ja, für mich ja,
1: aber auch so diese 50-plus-1-Regel, wo jetzt plötzlich plötzlich seit der Superliga-Idee ähm, neidisch auf uns rübergeguckt wird, aus England, äh, auch aus manch anderen Teilen Europas, äh, keine Ahnung. Also es ist immer so lustig zu sehen, dass Deutschland wird immer gemeckert, gemeckert, gemeckert über jede kleinste Veränderung und ähm, an sich haben wir es aber immer noch sehr, sehr gut, was den Fußball angeht. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Also was, was dann... Ja, in anderen europäischen Ländern passiert, was, was da mit dem Fußballverein passiert, der da so der Besitzer ja. oder die, die Besitzergruppe oder Investorengruppe, was auch immer ist, ähm,
0: ja, das ist dann noch mal eine ganz andere Nummer. Definitiv. Gerade wenn man guckt, dass äh, ja eigentlich sich nur die Besitzer im Vorfeld der Super League zusammengesetzt haben und gesagt haben, ne, wir haben da Lust drauf. <lacht> wir haben auch eigentlich die komplette Entscheidungsgewalt, vielleicht jetzt mal so einen immer noch theoretisch vereinsgeführten Club wie Real Madrid ausgeschlossen. Aber okay. dass da halt quasi über die Köpfe der Fanbase etc. einfach äh, entschieden werden kann, ist natürlich traurig und da ist es natürlich schön, dass in Deutschland immerhin die Fans noch nicht am längeren Hebel, aber an einem längeren Hebel sitzen ja. und halt teilweise durch eingetragene Vereine etc. noch eine gewisse, äh, ja sag ich mal, Macht haben, um halt solche ja. Entscheidungen zu beeinflussen. Und trotzdem macht die Kommerzialisierung natürlich auch in Deutschland keinen Halt. Na klar.
1: Und es gibt ja auch, man sieht ja anhand von, von einem Leipziger-Club, <lacht> es, es gibt ja anscheinend Wege, sich da kommerziell auch hochzuarbeiten so, oder hochzukaufen im Endeffekt. Das ist ja auch nicht ganz so Leider ja,
0: da gibt es wahrscheinlich einige findige äh, Anwälte, die dann da irgendwelche Lücken im ja. Assus äh, gefunden haben und dann, ja den besagten Leipziger Club halt direkt in die vierte oder was war es, fünfte Liga, dann einkaufen konnten <lacht> und ja. dann geht das halt auch schnell. Und
1: Aber auch das ist meiner meiner Lieblings ähm, Erinnerungen, wie Holstein Kiel damals die Leipziger fertig gemacht hat. Das war <lacht> ganz, ganz -0 herrlich. 5-0 im Zentralstadion. Ja, war das so? ich, 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 kann, ich kann mich nicht mehr ganz an das Ergebnis erinnern, ich weiß nur, äh, wir haben sie ordentlich weggeschossen und das war ganz, ganz herrlich. Trotzdem sind sie irgendwie, ich glaube das Jahr danach ist aufgestiegen oder direkt das Jahr, ich weiß es gar nicht ja. ganz genau. Äh, auf jeden Fall, ja trotzdem herrlich gewesen und ja. ich freue mich bis heute, dass das so ja, passiert Ja, das Spiel
0: kann ich jetzt jetzt auch noch erinnern. Das ist ja ist einigermaßen positiv, wenn man in der dritten Liga spielt. So ein Spiel wird im freien Empfang beim Fernsehen, im NDR übertragen. Oh ja. Und ich weiß noch, dass ich das Spiel, glaube ich, mit meinem Bruder zusammen äh, verfolgt habe und wir uns halt auch tierisch gefreut haben, dass dieses Leipziger Konstrukt da wirklich, es war glaube ich auch schon relativ spät in der Saison, es war glaube ich auch ein vorentscheidendes Spiel, ob Leipzig mhm. aufsteigen kann oder nicht. Oder zumindest ist ja auch noch diese Aufstiegsrelegation von der vierten in die dritte Liga. Ja, und auf jeden Fall halt, ich weiß nicht, ob Holstein dann direkt aufgestiegen ist dadurch, aber sie haben auf jeden Fall Leipzig komplett in die Suppe gespuckt ja. und da weiß ich noch, dass äh, wir da doch auch zu Hause als Nicht-Holstein-Fans äh, uns arg drüber gefreut haben, dass äh, oh, Leipzig ja. da eine richtige Rutsche gekriegt hat. <lacht> war super. <lacht> ja, Boah, ich werde da nochmal.
1: Also an sich auch schon alleine, <lacht> allein was du gerade meintest, so Dritte Liga läuft im NDR, so... Ich, ich habe nur das Gefühl, es gibt nichts Komplizierteres und Verstrickteres als Fußballübertragung. So, es gibt vier alleine jetzt schon wieder hier was, was was das Neueste, wo die M auch übertragen wird, Magenta TV. Ja. ja. Ähm, es gibt so viele verschiedene Orte, wo es Fußball gibt. Ähm, warum kann das nicht einheitlicher sein? Natürlich Wettbewerb, es gibt mehr Geld und sowas ist mir schon klar. Ähm, aber <kühm> das ist wieder eine Sache, die mich wahnsinnig stört, weil ich als als Sky-Besitzer äh, besitze allein, ich besitze einfach den kompletten Sky-Apparat. Nee, aber äh, ich als Sky-Kunde, muss man ja sagen, ähm, ich kann trotzdem nicht alle Spiele gucken. Das ist einfach verrückt. Und ich muss mir trotzdem, wenn ich zu spät zum Spiel komme, muss ich mir trotzdem noch dreimal Werbung vor dem Spiel angucken. Das ist einfach, ah, da kann ich mich wirklich komplett darüber aufregen. Ja. Und dann darf man nicht mal irgendwo bei YouTube oder sowas, darf man nicht mal kurz eine, eine Torszene benutzen oder sowas. Macht das doch alles nicht so kompliziert und, und ah,
0: Leute, weiß ich nicht, das ja. ist so, ah, da regiert das Geld leider die Welt und da, da hört, der, hört der Spaß natürlich auch auf, Bei Geld ist äh, vorbei. Ja. Ah. Das mögen sie gar nicht mehr, aber wahrscheinlich äh, nehmen wir das, diese ganze Kommerzialisierung, Kommerzialisierung eh nochmal in eine separate Folge mit und ja. können da komplett einen vom Stapel ledern. freue mich auch schon drauf. Komplett einmal alles ablassen muss man Ja, ja man.
1: Ähm, ja, tatsächlich war meine erste Frage, die ich hier aufgeschrieben habe. Ähm, die hast du eigentlich fast schon beantwortet. Meine Frage ist das erste Spiel, an das du dich erinnerst.
0: Und ich glaube, das war. Das war dann Dortmund gegen Juve, Genau. Ja. Ja. Dass ich mich wirklich effektiv erinnere. Ja. Ähm, also auch natürlich nicht an die Gänze, aber halt, dass ich danach auch so ein bisschen als, ich sagen, als kleiner Steppke dann gehypt war. Ja, ähm, ja die nächste komplette Erinnerung habe ich dann an die WM98. Krass. Ja. Okay, das ist natürlich auch unser Altersunterschied natürlich. Uns, ne? ja, klar, also das, klar. Das, das tue ich dann, dann wahrscheinlich nicht ganz so gut <lacht> 98, <als> gar keine, <lacht> ah, keine Ahnung, da ich habe zwei. ich habe keine Ahnung. <lacht> habe ich mir fast gedacht, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass mein Papa irgendwann sauer war, als Deutschland im Viertelfinale gegen Kroatien 3:0 verloren hat und ich glaube, da hat Christian Wörns relativ früh die rote Karte gekriegt. Boah, das kann gut sein. Ich ja. habe es natürlich auch nicht mehr gecheckt, aber ich glaube, so war es und ich kann mich daran erinnern, dass mein Papa richtig sauer war und das eine komplette Katastrophe war, als amtierender Europameister denn gegen Kroatien, ein Land, was zu dem Zeitpunkt auch noch nicht lange gab, <lacht> auch 3-0 verliert <lacht> und äh, ich glaube, da wurde sogar vorzeitig der Fernseher ausgemacht. Ich glaube mich so zu erinnern, Papa, wenn du das hörst, kannst du ja nochmal Bescheid <lacht> sagen. Genau, und eigentlich ja, so, ab, ab da habe ich halt regelmäßig dann meine Erinnerungen, an, zumindest an die WM's und EM's. Einzige Bundesligaspiele natürlich nicht mehr, außer da, wo man im Stadion war. Ich kam mir noch an irgendeinem Spiel im Stadion, auch gegen Kaiserslautern das muss auch Ende 90er gewesen sein mm -hmm. äh, Lautern relativ gut äh, da lag der Hassogräuch nach 20 Minuten 3-0 gegen Lautern hinten äh, ging am Ende 3-2 aus, war so ein bisschen Erinnerung ein absolut super Spiel ähm, und ja, so bleibt das natürlich da gibt man mehr mal weniger Highlights, die man im Kopf behält, Na. aber eigentlich sind das so meine äh, frühesten Erinnerungen die ich so an den, an den Fußball habe also es mag auch an meinem
1: schlechten Gedächtnis liegen, aber ich habe tatsächlich, äh, ich wüsste nicht, welches Spiel ich zuerst gesehen habe, also ich könnte es nicht sagen, also es war mit Sicherheit, vielleicht war es sogar tatsächlich irgendwo, tatsächlich, vielleicht war mein erster Stadionbesuch auch so mein erstes Fußballspiel, okay. das weiß ich nicht genau, ich weiß nicht genau, wie jung ich da war, es kann auch sein, dass ich irgendwie vier war oder sowas, dann kann es gut sein, dass ähm, ein Holstein-Spiel gegen Mannschaft XY, mein erstes Spiel, war, was ich wirklich gesehen habe. Ähm, ansonsten erinnere ich mich auf jeden Fall, was war das in Champions League Finale? So ab 2002 oder sowas so, hab ich, oder ab 2003 würde ich sagen, so habe ich wirklich angefangen, ab und zu mal Fußball irgendwie zu verfolgen. Aber so wirklich krass losgegangen ist es wahrscheinlich erst so mit der w WM 2006, so im mhm. eigenen Land. Also ich glaube, da ging es dann richtig los. Äh, EM 2004 habe ich auch schon, glaube ich, Panini-Sticker und so gesammelt. Aber 2006 ging es dann richtig los, wo man wirklich mit dem Ding in die Schule gegangen ist, äh, mit drei Haufen, mit so einer Brotdose voll, mit, mit doppelten äh, Panini-Stickern, wo du dann schön durchgetauscht hast. Äh, da ging es Fall richtig los und da äh, geht auch so, keine Ahnung, so dieses, da wusste ich dann tatsächlich auch, in welcher Mannschaft welche Spieler spielen und sowas. Aber alleine nur die panini sticker sammeln. Aber das waren so die ersten Spiele, die ich mir wirklich, die ich noch vor Augen habe. So während 2006 auf jeden Fall.
0: Ja, da fällt mir gerade noch ein, was, was mir natürlich auch noch... Äh mich noch gepusht hat, war, dass mein Papa sich damals FIFA 98, Road to the uh, World Cup, das, mhm. so, das glaube ich das dritte Spiel der FIFA-Serie dann geholt hatte für einen PC. Das konnte man damals noch mit, äh, mit Maus spielen, die Mannschaft steuern, <lacht> also komplett <lacht> wild. und was, ja. Dass wir so einen richtig altbacken Joystick da hatten und das dann noch in, so die ersten Spiele gegen meinen Papa gespielt haben und so, das war auch immer ganz, mhm. ganz, ganz lustig. Das war natürlich auch so ein natürlich noch so ein kleiner Push hin in Richtung Fußball, dass dann da als, als siebenjähriger dann natürlich dann direkt auch virtuell Fußball spielen konntest, das fand ja. ich ganz,
1: ganz lustig. Nice. Ja, ja, ich weiß gar nicht FIFA, Ich weiß gar nicht, wo ich angefangen habe, mit der FIFA zu spielen. FIFA. Wahrscheinlich auch so FIFA 07 oder so. Boah, schwierig. Kann ich nicht <lacht> genau sagen. Also ich meine, ich habe ich habe nicht, ich habe wahrscheinlich FIFA 07 zum ersten Mal gespielt, aber da war eigentlich schon FIFA 10 draußen oder sowas aber FIFA 10 habe ich auf jeden Fall. Ist schwierig. Ich ist mir so lange her. Ich habe so viele fucking FIFA Teile gespielt, das ist ganz schlimm. <lacht> ähm, jetzt schon länger nicht mehr, aber FIFA war auch immer ist ein ganz gefährliches Spiel. Ja. Ah, war so Karrieremodus. Früher war auch der Karrieremodus einfach noch viel viel geiler als heute, Wurde wirklich so ich habe da immer so so Kräuter Fürth oder so ich übernommen und dann habe ich Fürth versucht in die erste Liga hochzuführen und sowas mit so ganz verrückten Talenten, ach herrlich. Irgendwie Zuccolini damals ein super Talent gewesen. Äh, ich weiß gar nicht, war das, was, wie viel war, war das vielleicht sogar,
0: wie viel acht, wie war
1: neun, keine Ahnung. Echt lange her, aber es war immer äh, ein süchtig machendes Spiel. Komplett. Ja.
0: Und bringt dann natürlich auch dadurch, dass man dann weiß, wo Spieler A Spieler B spielen. Dann man ja auch genau, dann das auch. Zum ja. Fußball. Ne? Ja, ja ähm, meine zweite Frage hast du tatsächlich auch schon mehr oder weniger beantwortet. Da da hatte ich einmal mir so zwei Sachen aufgeschrieben, was nervt dich am Fußball am meisten? Hm. Das haben wir ja schon ganz gut erörtert, aber was ist denn das, was äh, den Fußball für dich ausmacht? Was ist so das Positive am Fußball? Ich möchte mein, noch einen Nachschub, ja. was mich wirklich auch
1: verdammt doll aufregt am Fußball, sind einfach Spieler, die die größten Mimosen dieser Welt sind. Die werden kurz <lacht> mal berührt am, am Oberschenkel und fallen hin theatralisch, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, ich will wirklich keinen Namen nennen, aber es, 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 es regt mich wirklich wahnsinnig auf. Also ich bin, ich liebe Fußball, ich liebe äh, diesen Sport wirklich, aber es kann nicht sein, dass man so ein Weicher ist und jedes Mal hinfällt, sich zehn Minuten auf dem auf Boden rumwälzt. Äh, das ist eine Sache, die regt mich auch mal auf. Aber ähm,
0: <lacht> was war die Frage? Was, was mich am genau, was sich dann im Gegenteil, was ja. Ähm, ja, macht den Fußball im positiven Sinne dann so für dich aus? Ach, das ist einfach irgendwie so eine eigene Welt. Das ist irgendwie
1: so. Weiß ich nicht, wenn, wenn du das Langeweile, du hast irgendwie vielleicht gerade nicht äh, so die besten Gedanken, kann also äh, und, und Fußball ist einfach die perfekte Ablenkung. Fußball ist einfach so, so eine Parallelwelt, die irgendwie existiert und wo, wo man einfach drauf guckt, wo man sich mit beschäftigt und wo man, ähm, weiß ich nicht, eigentlich wenig Negatives von hat. Also, es hilft dann irgendwie in den vielen Situationen, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß zu, äh, zu schauen. Ähm, mitzudenken, wenn man dieses Spiel sich anguckt und zu denken, ja, man muss, taktisch muss man es so und so machen eigentlich. Der, der typische Fußballgucker natürlich, man weiß es immer besser. Man ist eigentlich der, der perfekte Trainer, aber wenn man ein Trainer wäre, hätte man wahrscheinlich gar keinen Plan, was man da gerade macht. Ähm, also so diese ganzen Emotionen, die damit schwingen, dann Public Viewing oder sowas, so diese Erinnerung von früher, wo man äh, mit, mit zehn Freunden Fußball geguckt habe, im Bier oder sowas, keine Ahnung, machen wir ja heute noch. Äh, aber, aber so, das sind einfach so diese, diese, diese schönen Erlebnisse beim Fußball dieses, ja, dieses Fan-Dasein und, und
0: ähm, einfach das komplette Abschalten. Ja, also dieses verbindende Element und auch, was Fußball hat. Ja, genau. das ist für mich auch halt, äh, das eigentlich, oder es ist halt so meine äh, ja, Methode, ist vielleicht so die ersten Klippen mit neuen Leuten oder so zu umschiffen, dass ich, wenn ich jemanden habe, okay, merke, okay, der ist ein bisschen fußballaffin, mhm. dass ich mit äh, ja, so einem Menschen halt direkt eher ins Gespräch ja, komme und äh, ja, allgemein hat halt Fußball für mich diesen verbindenden Charakter. Ja, vielleicht ganz extrem jetzt auch während der EM mit Christian Eriksen. Das ist oh, diese, ja. diese, diese Anteilnahme, wo ja zum Glück jetzt nichts ganz Dramatisches passiert ist, aber Nein. wo ja doch irgendwie weltweit diese Solidaritätsbekundungen zusammengekommen sind, wo, keine Ahnung, sich auch Menschen irgendwie ausgetauscht haben, die ihn persönlich nicht kennen und so, aber mhm. das halt weiß nicht, hatte ich halt schon irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie auch die Leute so ein bisschen näher zusammenbringt. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, es, das Gute am Fußball ist, es muss halt nicht immer so was Tragisches sein. Es kann halt, wie du sagst, lass ne, es die WM 2006 gewesen sein, die halt wirklich, sagen wir so einen, so einen positiven Schub auch durchs Land mhm. äh, gebracht hat und ja, das ist für mich halt so das, das Positive am Fußball, ja, dieser, dieser gesellschaftliche Aspekt eigentlich. Ja ja, oh, oh. alleine wenn man sich anguckt, dass
1: keine Ahnung, Nordkorea mitspielt, so bei, bei, bei Weltmeisterschaften oder die Möglichkeit damit zu spielen, genau. wenn sie sich dann qualifizieren natürlich ähm, und da nicht, und ich war es nicht jetzt auch so, dass ich weiß nicht, vielleicht jetzt, ich glaube es war beim Olympiateam irgendwas äh, dass Nord- und,
0: und Südkorea in einem Team gespielt genau, haben, ja, war das Fußballmannschaft die... bei, bei Olympia? Ich bin mir nicht sicher, ich weiß auf jeden Fall ist jetzt vielleicht doch, aber ich weiß zumindest was mal Eishockey so war, bei der Winter mm. dass die Koreaner zusammengespielt haben ja. ich meine aber auch dass das zumindest bei den Fußballern angedacht wurde ja.
1: also ja, kann man ja auch übergreifend auf den kompletten Sport einfach äh, sagen, dass es einfach eine super Möglichkeit ist, ähm, Leute zusammenzubringen die vielleicht auch ohne das nicht unbedingt sich unterhalten würden oder, oder sich verstehen würden, also Fußball verbindet und, und Sport allgemein verbindet und das ist äh, eine super Sache
0: ja, das finde ich auch ja ich würde einfach, meine letzte Frage ist vielleicht wahrscheinlich ein bisschen ähm, kürzer zu beantworten, die ist eigentlich ganz, ganz simpel. Äh, was ist das Stadion der Träume? Also in welche Stadion <lacht> möchtest du unbedingt mal hin, um ein Spiel zu sehen?
1: Boah, das ist wirklich ganz, ganz, eine ganz eklige Frage. Ein Stadion, nur? Ein Stadion. Also muss, ich muss aber leider dazu sagen, ich bin tatsächlich jetzt noch nicht so viel rumgekommen, was Stadien angeht. Also von daher, ich würde wirklich verdammt viele Stadien gerne mal sehen. Mhm. Ähm, ich würde am ja, oh, was ich denn am liebsten gerne sehen? Also wir hatten uns ja schon mal unterhalten über so Argentinien und so, äh, ja. da, äh, ah, das ist schwierig. Ich würde aber auch verdammt gerne so Richtung, Richtung Schottland mal gehen, so, so Celtic gegen Rangers, mhm. würde ich mir verdammt gerne mal angucken, dann ist mir auch egal, in welchem Stadion tatsächlich. Ähm,
0: boah. Okay, ich nagel, ich nagel dich nicht auf ein Stadion fest, das ist so unfair. Also ich würde,
1: mir, ich würde tatsächlich irgendwann gerne nach so 5, 6, 7, 8 Jahren würde ich ganz gerne so eine Liste haben mit, mit den äh, Top-Derbys ähm, der Welt am liebsten. So wirklich so in, in, den, in den geilsten Ländern, Brasilien, äh, Spanien, natürlich auch, ich war ja auch ich war noch nie in Spanien, so ich habe keine Ahnung, äh, wie das Bernabeu aussieht, von, von, wenn man davor steht äh, oder das Camp Nou oder was weiß ich. Äh, da würde ich auch verdammt gerne mal hin ich würde aber auch verdammt gerne mal in die Allianz Arena also ich war noch nicht mal in der Allianz Arena mhm. so, es ist wirklich ganz schlimm, ich bin tatsächlich nicht so der Stadiongänger eigentlich außer Holstein Kiel und ähm, gut, HSV war ich auch schon mal aber das ist halt irgendwie so eine nähere Umgebung ähm, also da gibt es verdammt viele Stadien die ich verdammt gerne mal besuchen würde ähm, ja boah, nee, also das ist tatsächlich äh, da bin ich tatsächlich nicht so der richtige Mann für weil ich mhm. echt verdammt wenig
0: Stadien bis jetzt gesehen habe live, ja. vor meinen mhm. Augen ja, mal, ich bin ja auch nicht, noch nicht so weit also deutschlandweit schon einigermaßen ja. gut rumgekommen, aber alles was darüber hinausgeht, ist eher äh, sehr sporadisch abgedeckt und genau, du hast es schon angeklingen äh, lassen, also mein Traum ist es irgendwann mal im La Bombonera von Boca äh, ja. zu stehen, zu sitzen um im Idealfall guckt man sich den Derby gegen River Plate an oh, ja <lacht> da, also da muss ihn drüber reden, kriege jetzt schon die Gänsehaut, wenn ich äh, daran denke und äh, ja, das ist also so meine absolute Nummer eins ja. Ähm, ja, dann also allgemein Südamerika, so ist sie, auch Argentinien, San Lorenzo oder so, die auch absolut frenetische Fans haben, die komplett abgehen, die eine Leidenschaft für den Fußball haben, die man sich, glaube ich, hier in Mitteleuropa nicht vorstellen kann, mhm. äh, die da wirklich halt den, den Sport leben. Äh, ja, aber an sich hatte ich gerade, das ist wahrscheinlich auch mal eine Sache für eine Eigene Folge, die man so einschieben kann. So Stadien Spiele, Duell. Stadien, die ja. man gerne mal sehen möchte. Das könnte man wahrscheinlich auch irgendwann mal einbinden und da mal ein bisschen detaillierter drüber schnacken.
1: Ja, oder so das, das Prager Duell. So. Also es gibt so viele verdammt gute Derbys, die man sich gerne mal angucken müsste, eigentlich. Wäre schon sehr geil, wenn man so, so eine Welttournee machen könnte. Das, das
0: wäre das wär ja auch komplett äh, dabei.
1: Ja, meine letzte Frage ist ähm, geklaut von Werder TV. Und zwar fragen die immer in jedem... Ähm, Wie nennen ich das denn? Wir nennen das nicht Q&A oder sowas, aber die nennen das irgendwie... Immer wenn ein neuer Spieler kommt, dann haben sie so eine Deichstuben-Fragerunde, keine Ahnung. Und da ist die letzte Frage immer, äh, Gegentor oder Notbremse?
0: Notbremse. <lacht> okay. aber da, also da spricht wahrscheinlich auch der c äh, jugend kreisklasse linksverteidiger ähm, Ja, und so Fall wird da der Gegner immer umgehackt. Weil das wahrscheinlich schon der ist, der dich probiert hat, 500 zu tunneln. Ja, ja. Und,
1: ähm, kann ich, also kann ich emotional völlig verstehen. Würde ich glaube ich auch so machen. Aber keine, also aus Trainersicht würde ich doch immer sagen, also würde man da auch zur Notbremse
0: raten, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich ist das auch wieder davon abhängig, sind wir in 88 Minuten und führen genau, 1-0. Ja. Oder sind gerade sieben Minuten gespielt und es ist noch nichts passiert, dann. Eher nicht. Äh, genau, eher nicht. Aber aus ästhetischen Gründen würde ich im Zweifelsfall trotzdem bei der Notbremse bleiben und da. Äh, muss der gegnerische Angreifer im Notfall liegen. Ja, okay. Ja. <lacht> und da schreibe ich so. <lacht> sehr gut. Ja,
1: ja. Äh, dann würde ich sagen, haben wir das Thema erstmal abgehakt. Denke ich auch. Äh, Ein sehr, sehr wilder Vorstellungs- und Fragenteil. Ähm ich weiß gar nicht, wie machen wir das. Also wollen wir das jetzt als, als erste Folge drin lassen? Oder wollen wir jetzt noch einen Ehrenausblick geben? Weil an sich
0: haben wir jetzt noch ein breites Themending ganz hier offen. Das ist ja. Was sind wir jetzt da? 35 Minuten? Sind wir, haben wir uns auch schon gequatscht? Das ist, das halt die ist Frage, ja die Frage. wenn wir uns in Rage quatschen, hängen wir da wahrscheinlich sonst noch mal 35 Minuten hinten dran. Ne? Das ist das Ding. Ich halt <lacht> könnte mal überlegen, hier vielleicht schon die erste Folge, erste Folge sein zu lassen. Wobei ich habe noch Bock, ich könnte noch quatschen. Also, ja,
1: Wenn es danach geht, auf jeden Fall. Also, äh, wir haben können wir offen. Also, so geht ja. es
0: nicht. Äh, ich würde
1: sagen, wir, wir quatschen einfach weiter. Gerne. Und äh, ich meine, die Zuhörer können ja auch Pause machen. So, die können ja auch sagen, komm, jetzt äh, haben wir das gehört. Äh, morgen hole ich mir den, den, den zweiten Part an. Also, von daher. Ähm, das klingt gut. Irgendwo habe ich doch hier noch so. Ah, das wollte ich mir dann mal gucken, bevor man das irgendwas vergisst. So. Und zwar kommen wir zur EM und äh, wie hat dir die deutsche Mannschaft bis jetzt gefallen?
0: Ja, 50-50. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, wobei vielleicht bin ich, also ich bin auf jeden Fall positiv äh, überrascht natürlich gerade jetzt vor mhm. dem äh, vor dem Hinblick, Rückblick äh, auf vergangenen Samstag auf das doch fulminante 4-2 ähm, gegen die Portugiesen wo ich nicht gedacht hätte, dass die Mannschaft, halt äh, die Portugiesen am Ende doch relativ souverän herspielen kann, also es war ja schon ja. wirklich wieder überraschend starker Offensivfußball. Klar, fängst du zwei Tore, die vielleicht im Endeffekt auch vermeidbar sind, andererseits hat man halt auch äh, wirklich, über also mich persönlich überzeugenden Offensivfußball gezeigt und auch eine ja. ganz gute Antwort äh, auf diese doch eher ungefährliche An äh, Darbietung gegen die Franzosen äh, gezeigt. Ja. Weshalb ich eigentlich soweit erstmal würde auch ein positives Zwischenfazit ne, zu EM ziehen würde. Wie sieht das bei dir aus? Ähnlich.
1: Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war nach dem ersten Spiel, ähm, vor allem nach der Angst, äh, Anfangsphase gegen Frankreich, war ich schon eigentlich positiv überrascht. Da habe ich schon gedacht, okay, also ist, man hat natürlich diese deutsche Mannschaft auch wahnsinnig runtergeredet im, im Vorhinein. Das ist wirklich ganz krass so. Jetzt, vor allem im Nachhinein versteht man erst, wie sehr man die runtergeredet hat. Also, wir haben immer noch eine wahnsinnig starke Mannschaft, wenn man auf die Einzelspieler guckt. Davon irgendwie zu reden, dass wir ja hoffentlich irgendwie dritter werden in dieser Gruppe und sowas, war schon wirklich sehr, sehr vorsichtig. Natürlich hat man auch viele schlechte Erfahrungen gemacht jetzt in den letzten Wochen und Monaten und, und natürlich ein allgemein sehr kritisches Bild von unserem Bundestrainer, von, von Jogi Löw, äh, bekommen. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, wir haben eine verdammt starke Mannschaft, äh, die auf, auf fast jeder Position Weltklasse besetzt ist. Ähm, da gibt es eigentlich wenige. Rechtsverteidiger, Mittelstürmerposition, position okay, äh, schwieriger, vor allem Mittelstürmer, ja, da hoffe ich wirklich sehr, dass mal so ein Mecher oder sowas äh, demnächst noch einen Schritt macht und da vielleicht reinwachsen kann, dass wir wirklich mal wieder einen richtigen Mittelstürmer haben, aber an sich ähm, ist das von der Mannschaftsqualität her sehr, sehr gut und ähm, ich fand das erste Spiel auch nicht perfekt, ähm, dennoch fand ich es nicht schlecht, was wir gemacht haben gegen Frankreich, es war halt oftmals nicht gerade zwingend so im letzten, im letzten Drittel, sondern viele Pässe dann irgendwo ins Nichts gespielt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, vorne Gnabri, Havertz, auch Sané als er reinkam, das war immer alles so ein, so ein Larifari-Kram. So, mhm. ja, jetzt spiele ich mal den Ball hier so ein bisschen nehme ich den mal irgendwie so und so an, ist er weg. Und äh, dann natürlich ein ganz ärgerliches Eigentor von, von, Toma, äh, von Thomas Hummels. <lacht> von, von Mats Hummels. Äh, gut, man weiß nicht, wie es noch gelaufen wäre, wenn das nicht so passiert wäre. Wahrscheinlich hätte Frankreich noch ein Tor gemacht, äh, würde ich davon ausgehen. Äh, an sich hätten sie ja fast auch noch zwei Tore gemacht, wenn die nicht zurückgepfiffen worden wären. Also, das, dass wir das verloren haben, ist völlig in Ordnung, aber die Art und Weise ähm, war noch irgendwie okay. Also, ich fand's, ich fand habe es nicht so kritisch gesehen wie viele andere. Ähm, zumal dann irgendwie auch diese Bestätigung kam im Portugal-Spiel, wo man dann... Also, keine Ahnung, es war ja wieder so dieses typische Ding, so entweder man verliert das oder spielt unentschieden und Jogi Löw wird völlig auseinandergenommen für seine Aufstellung, weil es genau das gleiche ist wie, wie gegen Frankreich. Oder das Ganze funktioniert, wie es ja glücklicherweise auch gelaufen ist. Und äh, man lobt, man lobt ihn in den höchsten Tönen. So, er hat daran festgehalten, super, dass so viel Eier ah ja, hätte ich ihm Jogi Löw gar nicht zugetraut und so. Äh, ist super gelaufen für ihn und äh, für, für die deutsche Mannschaft. Aber äh, ich würde mir halt an sich... An sich haben wir auch schon ein bisschen geredet, so, so, ich, ich bin einfach kein großer Freund dieser Fünferkette. Also ich bin allgemein nicht so der Fünferkettenfreund und ich bin auch nicht so der Freund unserer deutschen Fünferkette mit einem Kimmich rechts. Also, weiß ich nicht. Vor allem, ich, ja, ich habe mich auch ja schon aufgeregt, ich habe mich schon komplett so aufgeregt, aber warum nimmt man Riedle Baku Barku nicht mit, wenn man eh eine Fünferkette spielen lässt? Man, man hat, man, Junge Löw muss ja mit dieser Idee ins Turnier gegangen sein und gesagt haben, ja gut, wir spielen eine Fünferkette. Warum nimmt man nicht einen Riedle Baku mit, der diese Position perfekt spielt auf rechts?
0: Ja, das kann ich auch nicht davor ziehen. Und jetzt, okay, ist natürlich auch Pech, dass äh, Klostermann der einzige, der vielleicht noch einen Rechtsverteidiger geben könnte, mit Abstrichen, Emre Chan, äh, ja. dass er sich jetzt verletzt hat und auch noch mindestens anderthalb Wochen, glaube ich, ausfällt. Mhm. Kann natürlich Löw nicht wissen, aber trotzdem Baku klar als Kapitän, nur 21 Europameister geworden ist natürlich auch gut, vielleicht haben sie den gebraucht als Lieder vielleicht hat äh, Kunz auch gesagt, nee, den nimmst du nicht mit, den brauche ich, <lacht> aber im Endeffekt ähm, ja, ist halt vielleicht auch einfach als, als Entlastung oder sie haben die Option zu haben, dass man Kimmich dann nochmal in die Zentrale zieht und Warklin im Recht spielen lässt, äh, ja. Ja, der, der Option ist man dann einfach auch beraubt. Ähm, Wobei natürlich für die
1: Zukunft vor allem, man hat da eine perfekte Alternative für Rechts mit Warko, man hat äh, dann auch eine super Alternative für groß wahrscheinlich, Am Kim, ja, Kimmich, Kimmich Goretzka ähm, plus 1, ich weiß gar nicht, wer dann da zukünftig noch spielen soll im Zentralen, wahrscheinlich die ersten Jahre auch immer, Gündogan, ne? Gündogan ist auch nicht
0: so alt, aber ist er auch schon 30? Ja, Ende 20 oder vielleicht Nein, sind 30? 30, ich weiß nicht, ja. also jung ist er auch nicht
1: mehr, wahrscheinlich noch ein, zwei Turniere, die er mitspielen wird einem äh, Toni groß traue ich aber auch noch zu, dass er noch ein, zwei Turniere mitspielt. <lacht> also ich weiß gar nicht. Äh, das ist ja auch äh, einer, der irgendwie von der Qualität her nicht so viel verliert. Natürlich ein bisschen Geschwindigkeit und sowas ist ja, ist ja ganz, äh, ganz normal. Ähm, aber auch der hat sich wieder reingehauen, muss man sagen. Auch im groß hat äh, wirklich nochmal gezeigt, dass er viel wert ist für diese Mannschaft äh, gegen Portugal. Und... Ja, ich, also ich bin wirklich relativ zufrieden. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Auch mit dem Thomas Müller, der jetzt kein Tor gemacht hat. Ich glaube, er hat nicht mal eine Vorlage gegeben. Aber er hat sich wirklich reingehauen, war immer da. Man merkt auch, er ist ähnlich wie bei Bayern, so dieses Sprachrohr und feuert wirklich einen Spruch nach dem anderen raus. Ja. Äh, beordert die Spieler da und dahin. Mhm. Und sorgt, glaube ich, für ein bisschen Struktur da vorne drin.
0: Und ähm, Kai Havertz? Überraschend gut. Also er hat sich gefangen. Also gerade ja. jetzt gegen, gegen Ungarn war ja jetzt nicht, nicht gegen, ah, gegen Portugal, weil <lacht> ich schon zu weit nach vorne geprescht, äh, war zwar nicht drin, Angelpunkt, aber hat immer wieder seine guten Aktionen, hat immer wieder gute Pässe gespielt, natürlich auch noch sein Tor gemacht und ja, sah in meinen Augen halt so aus, ob sich die Jungs langsam gefunden haben. Mhm. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, die Leistung vielleicht ein bisschen niederzumachen, dadurch zu sagen, dass die Portugiesen vielleicht auch nicht ihren besten Tag defensiv hatten. Mhm. Ähm, hatten sie ja Halt trotzdem nicht, aber trotzdem will ich, dass die deutsche Mannschaft äh, muss, muss man trotzdem erstmal halt vier Tore halt gegen Ruben Dias und Co. Äh, schießen. Ja, und ein Käfer, durch...
1: der vielleicht langsam mal ein bisschen zu langsam ist. Also weiß ich nicht. Ich würde ihn, glaube ich, ich weiß aber auch gerade nicht, wer da noch so eine Innenverteidigung hat. ich
0: glaube, die haben noch äh, Fonte, der ist ein Jahr älter und noch langsamer. Ja. Ich ja. weiß nicht, wie <lacht> sie da noch alles äh, als, als Alternativen mit Ja. Ähm, ja, anderes Ding. Äh, vielleicht auch im Ausblick, also ich hätte ich nicht gedacht, dass es das so zwei Wochen gesagt hätte, aber wenn man sich auch so die Konkurrenz anguckt, sehe ich Deutschland vielleicht auch sogar mittlerweile wieder Richtung Aha. Halbfinale gehen. Ja. Äh, hätte ich jetzt genau nach dem, was man so gehört hat, in den letzten Wochen vielleicht gar nicht so gedacht, aber sag mal so bis auf Italien und mit ein, zwei Abstrichen, die Holländer, haben mich bisher noch niemand so von mhm. äh, den Sitzen gehauen. Also vielleicht geht da tatsächlich sogar was nach vorne. Zumal Deutschland ja. eine Turniermannschaft ist. Ja,
1: ich, ich, ah, ich will das eigentlich gar nicht wieder so sagen. Ich bin wirklich mit so niedriger Erwartung reingegangen, dass ich mich nur überraschen lassen konnte. Positiv. Und wenn ich jetzt... Ah, ich, will, ich will das noch nicht einordnen. Ich, ich freue mich, wenn wir, wenn wir zweiter werden. Dann mal schauen. Ich weiß gar nicht, gegen wen es dann potenziell geht. Wahrscheinlich gegen England, wenn ich, mich das, wenn ich mich recht erinnere. Könnte auf jeden Fall sein, dass wir gegen England spielen. Äh, ja, wird man sehen. Keine Ahnung. Für England habe ich jetzt keine Angst. Ähm, aber ich denke auch mit, mit Holland und Italien haben wir auf jeden Fall zwei Favoriten. Und ich als, ich als Deutschland würde jetzt sagen, nee, lieber nicht, Favoritenrolle und so was. Ähm, ja, ich glaube, im Halbfinale ist bestimmt drin. Aber ich will da nicht zu groß über nachdenken. Ich lasse mich da ganz, ganz schön überraschen.
0: Ja. Ist natürlich auch spannend, wie jetzt morgen, glaube ich, am 23. um 21 Uhr gegen Ungarn gespielt wird. Ähm, ja. Die mich sehr positiv überrascht haben bisher gegen Frankreich äh, das 1-1 geholt durch eine ja. leidenschaftliche äh, Defensive und auch gegen Portugal ja, glaube ich, erst in der Schlussphase, glaube ich, was war das, 82. 83. Minute, wo sie das erste Gegentor gekriegt haben ja. und bis dahin hat äh, Portugal eigentlich nicht eine, nicht eine richtig gute Chance sich rausspielen können. Da mhm. äh, bin ich mal gespannt, wie äh, ja, die deutsche Mannschaft das morgen macht. Das wird, glaube ich, nochmal so ein kleiner Härtetest, äh, weil ich mir vorstellen kann, dass die Ungarn ein bisschen disziplinierter verteidigen werden als äh, die Portugiesen am Samstag. Und wenn sie die knacken und da auch ein offensiv ich mal, berauschendes Spiel liefern können, dann gibt es natürlich auch eine Menge Selbstbewusstsein für ja. den Verlauf des Turniers. Ja, da bin ich auch
1: gespannt. Also, genau, du meinst ja auch schon, Polgar hat es natürlich zum Teil auch der deutschen Mannschaft relativ leicht gemacht. Ähm, Ungarn, ja, ich bin auch, ich, ich denke, also, es, muss, es muss natürlich ein Sieg sein, also da müssen wir das Ganze nicht, nicht, nicht kleiner machen, als es ist. Auf jeden Fall müssen wir das Spiel gewinnen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine knappe Nummer wird. So ein, so ein ekliges 1-0, ein 2-1 oder sowas, könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß auch nicht genau, wie, wie Löw vielleicht umstellt. Ähm, er musste ja auch zwangsläufig äh, im Spiel gegen Portugal dann,
0: dann ich glaube, drei der fünf Verteidiger wechseln. Ja. Also äh, ich weiß, dass Thomas Müller definitiv ausfällt. Stimmt, ja. Und ich glaube, Hummels und Gündogan haben heute wieder mittrainiert. Also war Aschers-Training wieder mit dabei. Gosens zum Glück auch wieder mit dabei. Zum Glück. Für mich bis jetzt...
1: Äh, also natürlich fast schon ein bisschen Mainstream jetzt die Aussage, aber auf jeden Fall so der Spieler des, des Teams, keine Ahnung, dass man da im Vorhinein auch wieder so lange überlegt hat, wer links spielen sollte, ob es nicht vielleicht doch, äh, äh, wer spielt links uns? Heizenberg. Halzenberg, mein oh ich nicht, ist für mich eine Person, ich weiß auch nicht, <lacht> dass man da überlegt hat überhaupt, wer da spielen soll, also ja. groß sind für mich bis jetzt fast mit der beste Spieler des, des deutschen Teams, also überragend. Ja, oh. da bin ich nicht
0: Wobei das natürlich fast schon wieder too much ist, dass jetzt momentan eigentlich jeder sich da irgendwie ähm, ja, auf, die, auf dieses Gosens, ähm, mhm. diesen Gosens Hype mit aufspringt. Ja, aber der hat auch ein super Management, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, der hey. ist auch super, tatsächlich super sympathisch. Ich habe mir ja, ich auch. gestern ähm, zwischen dem 18 und den 21 Uhr Spiel, bei dem ich mir natürlich beide reingezogen habe, <lacht> <lacht> ähm, auf YouTube die NDR-Doku über Gosens äh, reingezogen. Mhm und die Ich bin selten ein Fan von einem einzigen Spieler, oder mhm. aber der ist halt super sympathisch und äh, halt das, was ich am Anfang schon mal angemerkt hatte, das ist einer so, das könnte so ein Bindeglied werden, um halt den Fußball wieder ein bisschen mehr gerade in Deutschland an die Basis ja. ranzuholen, weil das ist so, sag ich mal, ein Anführungszeichen, so, so ein Kerl aus dem Volk, dem kann mhm. sich, äh, so, oder ein Junge mitten in der Gesellschaft, dem kann sich jeder irgendwie ein bisschen äh, identifizieren. Ja, und finde ich auch eine gute Mischung aus
1: locker, sympathisch ähm, und trotzdem auch eloquent. Also, der ist ja nicht dumm. Nee, so, also, das, das hört das man halt ist schon. Äh, Psychologiestudent. Ja, ne? sogar Psychologiestudent. Vielleicht, ja, genau, also auf jeden Fall ähm, macht der was her, <lacht> sage ich mal. Was ja. so eine Art angeht. Und auch hier dieses äh, Was war das mit Müller? Äh, war das nicht das Interview? Äh, ich weiß gar nicht, was er gesagt hatte
0: so das. hier,
1: dass, dass er runter musste nach, nach 60, 70 Minuten, ähm, dann meinte er doch zu Müller irgendwie, ja, besser 60 gute Minuten als 90 schlechte oder sowas. Ja, ja genau. Äh, auf jeden Fall ein <lacht> lustiger Typ. Und ich, ich war so ein bisschen eine ganze Zeit lang, so dieses letzte Dreivierteljahr, äh, war ich so ein bisschen genervt von dieser Gosens-Thematik, weil der täglich war in irgendwelchen Medien drin, täglich hat es irgendwie ein neues Interview ähm, und täglich war auch irgendwo bei einem großen Verein im Gespräch und deswegen konnte ich mir das irgendwann nicht mehr geben. Aber mittlerweile, ey, der, der Typ ist halt super sympathisch und, und ich hoffe, dass er einen guten Verein äh, findet. Vielleicht bleibt er noch bei Bergamo, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Barca soll vor drei Barca, Stunden 40 ja. Millionen
0: geboten haben. Ja.
1: ja. Aber ja. aber so ein Jordi Alba muss natürlich auch mal abgelöst werden. Das also ja. kann natürlich schon sein. da bin ich sehr gespannt. Ähm, ja. Mal Juventus soll ja auch immer noch sehr interessiert sein. Ich bin gespannt. Ja,
0: Da muss man gucken. Aber der hat sich natürlich alleine durch das Portugal-Spiel mächtig ins... Oh ja. Schaufenster gestellt, ja. Ja, die, die Bühne der Europameisterschaft ähm,
1: funktioniert immer noch. Also, werden, was nicht bei, 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 bei
0: Sancho funktioniert, der gar nicht spielt. Ist auch eine, Also da wird ja in England wahrscheinlich härter diskutiert als hier. Ja. Aber warum. Also ich verstehe auch nicht, warum er Sancho nicht spielen lässt. Seine Spiel die gar nicht, der gar nicht im Kader stand und. Stattdessen Sterling, der komplett außer Form ist, äh, da weiter rumstoppen darf. Klar, er hat sein Tor gegen die Kroaten gemacht. Ja. Schön und gut, aber an sich, ist sag mal, gerade, also ich habe das tatsächlich das Spiel Schottland gegen England nicht geguckt, aber da mhm. ging nach vorne halt, da also ich habe im Nachhinein so ein paar Sachen mhm. durchgelesen, äh, ging nach vorne anscheinend gar nichts. Und äh, ja, also wenn ich einer von 82 Millionen Bundestrainern äh, wäre. Äh, und jetzt bezogen auf die Insel, einer von den, was sind das, 50 Millionen Bundestrainern, so ja. glaube ich ungefähr, ja. äh, würde ich wahrscheinlich äh, Jason Sancho mal ein paar Minuten mehr geben, weil ich glaube, dass der richtig Bock hat und dass er kicken kann. Das, das steht außer Frage. Das auf jeden Fall.
1: Vielleicht sagen Sie sich aber auch, vielleicht auch Mandy auch ein Wort ähm, mitzusprechen gehabt, dass sie sich gesagt haben, ja komm, äh, Southgate. Stell ihn mal bitte nicht auf, dann wird er billiger für uns. <lacht> äh, Kann sie auch sein, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist natürlich äh, für mich ein Kriterium, einen äh, Bundestrainer oder einen Nationaltrainer rauszuschmeißen, wenn <lacht> man sich vom Verein reinreden ja, lässt, ja, doch. damit der Spieler nicht teurer wird, äh, weil ich natürlich den Anspruch hätte, immer die besten Spieler natürlich. spielen zu lassen. auf jeden irgendwie. Fall. Aber äh, genau, ich bin, ich bin sehr gespannt, was mit England auch passiert,
1: äh, ob die sich noch ein bisschen fangen, weil auch ein Harry Kane, der ja eigentlich schon so eine Mannschaft auch mal mitträgt, äh, noch ein, gar nicht zu seiner Form gefunden hat. Also nee. keine Ahnung, ob der auch da wechselmäßig ein bisschen was anderes im Kopf hat, äh, da ja auch zu, zu Man City angeblich transferiert werden soll. Aber das sind ja auch wieder Summen, die da aufgerufen werden, wo man ähm, ja so ein bisschen ja, also... Ich weiß nicht, was war der letzte Preis? 150 Millionen, glaube ich, 154 Millionen oder so? Ja, aber Pfund, nicht Euro. War es was, Pfund? Das war ein Pfund. Ach, ich dachte, das war schon umgerechnet. Nee, nee, okay. Tottenham, 175 <lacht> Millionen. Ach so, ähm, tatsächlich, okay, ja gut. Ich dachte, aber, ich habe mich da nicht
0: verlesen. Okay. Nee, ähm, ja, das ist natürlich, mhm. eigentlich kann man es so mit dem Wort ekelhaft beschreiben, dass man da ja. so viel Geld für, ein, für einen Sportler, da gibt es ja nicht für den Menschen, Hurricane auch, sondern du bist ja den, den Sportler, der dich da theoretisch dann vielleicht mal aus city sich zum James league titel schießen soll und ja, das ja. sind einfach Unsummen nicht nur in Zeiten von, von der immer noch aggressierenden Corona-Pandemie wo das Geld vielleicht nicht ganz so locker sitzt aber ja. allgemein ist das halt eine Frechheit, wie viel da für die einzelnen Topspieler ähm, gehandelt wird und teilweise auch gezahlt wird also ja, auf jeden Fall unschön ja,
1: ähm, wir hatten noch über, über Holland geredet, Holland überraschend stark auch, finde ich also mit denen hatte ich jetzt auch nicht so gerechnet.
0: Ja, vor allem wieder komplett ähm, ja, spielfreudig. Also wenn man sagt, guck, okay, die sind gefühlt mit ihrem siebten Torwart angetreten mit ja, der Kellenburg. nachdem da <lacht> Mal wieder übrigens. Ja, genau, ja. Der, den alten Houding da. Der beste Verteidiger mit Virgil van Dijk fehlt. Ähm, ja, und trotzdem liefern die da eigentlich echt, mhm. echt gut ab, haben eine gute Mischung aus Anführern wie Weinaldo, mittlerweile auch Frankie de Jong. Und hat immer noch jungen Spielern, die Bock haben. Dann ja, ja mal de Jong ist selber noch jung. Ja, ein Memphis Depay, der da vorne
1: auf jeden Fall gut arbeitet. Ja. <lacht> der, mir, also, der ja auch damals schon so abgeschrieben war. Ich finde das herrlich, dass der wieder mit, mit Lyon sich so gekämpft hat. Und jetzt äh, geht er zu Barca. Äh, Im Nationaldress ja eigentlich immer ganz gut gewesen. Ich erinnere mich, was war das denn? War das 2010? Wo er zum ersten Mal gespielt hat. Ja, mit hatte? 1920 oder so. Ja, genau. ganz junger Spieler, ja. Wo er dann ja auch die ehemals Bühne oder BM als Bühne genutzt hatte und ähm, dann äh, zum Menü gegangen ist, was nicht so gut funktioniert hat, leider. Aber ich ja, ich denke, mit den Holländern ist, ist auf jeden Fall mit am meisten zu rechnen. Also gegen die würde ich auch ungern spielen, eigentlich. Ich ja. würde sogar eher gegen Italien spielen wollen. Ich weiß nicht genau warum,
0: aber ich würde gegen Holland ungern spielen wollen. Finde ich auch schier. Also da, boah, ich glaube, ich würde lieber gegen die Holländer spielen. Ja? Ich glaube, die, die können wir eher knacken. Aber ähm, oh, Italien auch lange nicht verloren. Ja, das, Italien ist wirklich verdammt stark. Das 29 das Spiele, davon die letzten 10 ohne Gegentor. Ja, nicht? genau. Ja. Vor allem, ja, das, weil bei Italien ist halt das Sympathische. Ah, leider sogar. Das heißt leider. Aber, äh, als, wir, als Deutscher, das Italien-Trauma von 2006 und 2012. Oh ja. ähm, <lacht> Zum einen muss man sagen, ich spielen ja unfassbar attraktiv im Offensivfußball. Und das ist halt auch eine Masche, die komplett kommt halt ohne diesen Weltstar aus. Das ist ja eigentlich, mhm. Die haben viele richtig gute Kicker ähm, dabei, aber es ist jetzt nicht so, wo man sagt, okay, das ist jetzt der Spieler, wo man sagt, Portugal hat Cristiano, ähm, ja. okay, Frankreich hat Mbappé, Popper, Kante und schieß mich tot. Wenig, ja, auf jeder ja. Position. Irgendwann. Ja. Und das finde ich halt ey, imponierend. Das sind, weiß nicht, so Spieler, wo ich dachte, so wie Immobile, die sind vielleicht langsam über ihren Zenit auch drüber mit 31 Jahren. Bonucci, Kellini. Genau, und dann hat auch Spieler, die ich ja. so mit, Lok, zum Beispiel äh, Locatelli, den ich überhaupt nicht auf dem nee. Schirm hatte, den musste ich erstmal, habe ich während des Spiels noch gegoogelt, was sie werden, okay, der spielt bei Sassuolo. Ja. Sassuolo zwar <lacht> momentan auch relativ im Kommen, ja. aber wo ich dachte, okay, krass, ne, die holen quasi die Spieler aus ganz, aus der ganzen Serie A mit hoch und die haben alle Bock, die liefern alle und ja, ja also die die Allstars, die fanden immer noch mit Bonucci und Chilini. Und ja. Mit denen, denke ich, wird doch zu rechnen sein. Ja, man hat ja auch gesehen, selbst die
1: zweite Mannschaft, die jetzt gegen das letzte Spiel bestritten hat ich weiß gar nicht, gegen wen war das? Wales, ne? Gegen Wales, ja. Ähm, trotzdem sehr gut gespielt. Trotzdem irgendwie sehr stabil. Natürlich, ich glaube, vor allem in der ersten Hälfte war es jetzt nicht so nicht so toll wie in den ersten beiden Spielen, aber die haben halt auch eine zweite, starke Reihe noch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, also wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, die Italiener gewinnen das Ganze, aber ich glaube, da wird noch so viel passieren. Ja. Und ja, am Ende glaube ich, dass die Franzosen auch wieder ein ganz dickes Wort noch
0: mitsprechen wollen und die sich wahrscheinlich auch noch steigern werden. Die müssen ja irgendwann aus ihrer Lethargie da rauskommen. Also ja. sowas, so ich habe die Befürchtung, dass das 1-1 gegen Ungarn auch ein gehöriger Schuss vom Bug war hm. und dass die jetzt vielleicht merken, okay mit unserer, sag ich mal, Souveränität und der individuellen Klasse ist das vielleicht nicht getan. Wir müssen hier ja. wirklich vielleicht nochmal ein zwei Schritte zulegen. Ich bin tatsächlich echt gespannt. Ist das schon morgen auch separat zu Deutschland? Ja, genau. ja. Ungarn klar. Äh, Wie die gegen die Portugiesen spielen weil da müssen haben wir beide, ja. beide, <lacht> <lacht> haben wir beide Mannschaften äh, einiges zu gewinnen, aber auch zu verlieren und ja. äh, da gehe ich auch vom relativ krassen stark aus. Habt ihr euch bei Kicktip 3-2 Frankreich getippt. Ja. Das ist. Äh ja, es ist ein Spiel,
1: wo alles passieren kann. Es kann auch gut sein, dass, dass Portugal das irgendwie gewinnt. Ja. Kann auch ein. 5-0 für Frankreich.
0: werden, wenn, wenn, ja. wenn die richtig Bock haben. Ja, genau.
1: Ist ah, Bei Frankreich ist halt das Problem, ich glaube, dass die tatsächlich zu viele gute Spieler haben. Also, wie soll man da sich denn entscheiden? Für, 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 weiß ich nicht, wie, wie groß sind die Kanäle mittlerweile? 26? 26. Ja. Ähm, also da kann man sicherlich auch vielen Positionen darüber diskutieren, ob man da den besten Spieler mitgenommen hat. Oder den perspektivisch besten Spieler. Ähm, ja, aber trotzdem natürlich also die erste Safe ist Wahnsinn. Ähm, Benzema ist, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen wieder. Ich weiß es nicht. Also vielleicht steigert der sich auch noch, ich glaube, es hängt auch viel von ihm ab, weil er da vorne natürlich zentral irgendwie so ein Angelpunkt ist. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Und auch wie er sich damit äh, im Papier dann versteht und so, keine Ahnung, wird sich bestimmt noch einrenken. Deswegen, ich glaube, das mit Frankreich, Italien, Holland und leider muss man irgendwie auch Deutschland damit reinnehmen, obwohl man jetzt auch nicht wieder das ist so das HSV-Ding direkt wieder alles <lacht> über. Äh, ich weiß es nicht. Also ich, ich lasse Deutschland erstmal raus. Ähm, England lasse ich auch raus. Ist für mich irgendwie kein Favorit. Ähm,
0: hat auch jemand vergessen? Die, theoretisch die Spanier, aber die Gurken ah, da halt auch ja. ganz böse rum und die werden ja, die zerfetzen sich untereinander, die werden von der heimischen äh, Presse komplett auseinandergepflückt. Klar, die haben ja. zweimal wirklich einen spielerischen Offenbarungsseit geliefert. Sind natürlich im Umbruch, die haben halt auch. <lacht> eigentlich. Ja, sie haben momentan auch nicht mehr die Stars. Wo du gesagt hast, okay, das sind Xavi, Iniesta und Fernando Torres. Ja. ja. Und als quasi ein Space-Stars hast du da noch einen David Silver, der halt seiner Zeit auch mit der beste Fußballer äh, war. ja Und,
1: und dann Buske der plötzlich Corona bekommt. Äh, ja, Jordi Alba, der auch schon langsam ein bisschen
0: äh, über dem Zenit genau. ist. Genau. Und halt so, sag ich mal, nachkommende Spieler wie Petri oder so. Du kannst halt ja. auch keinem 18-Jährigen jetzt sagen, gehen wir voran bei einer EM, wenn hm, du dann noch halt, trotzdem schwierig. Spieler hast, ja. wie Jordi Alba. und äh, cool. Natürlich ist es natürlich äh, auch schwer, dass jetzt ein Spieler wie der Geramos nicht mit dabei ist, der wahrscheinlich ja. dann nochmal jedem gehörig, den dann aufgerissen hätte, nach so einer Halbzeit, wie gegen Polen. Ja. Da hätte es wahrscheinlich eine richtige Ansage vom Reffel gegeben. Und <lacht> ja. ja, aber eigentlich, es hat ja eigentlich jede Mannschaft da irgendwie seine zwei, drei Problemchen. Und Auf jeden Fall. Ananzo Fati, der auch nicht mit dabei ist, natürlich. Ja. Ähm. Genauso quasi die kommende Generation von Spanien, ja. also da kommen ja schon wieder ein, zwei, drei Spieler nach, aber sind halt momentan so im Umbruch. Vielleicht wie wir 2018, wo zwar noch der Umbruch eingeleitet war, aber man vielleicht ja. schon gemerkt, hat, dass einige Spieler ein bisschen drüber sind. Vielleicht, dass bei Spanien ja. halt auch ähnlich dann nach der EM dann ein bisschen ausgemistet wird. Ja. Ja, ansonsten, ja mein Geheimfavorit, sagen wir klanglos, okay. äh, flöten gegangen. Ich hatte die Türken tatsächlich okay, relativ ja. okay. äh, doll auf dem Zettel, habe mich ja. da vielleicht auch, sagen wir so wie, wie viele Türken äh, tatsächlich ein bisschen blenden lassen. Mhm nach den auch starken Ergebnissen in der Quali die Franzosen geschlagen, dann haben sie in der Vorbereitung den Holländern Vier eingeschenkt, wo ich dachte, okay, könnte was werden, weil mhm. die Türken habe ich sonst immer über diese Offensivkraft äh, ja, definiert. definiert, genau. Ja. Und jetzt steht da auf einmal ein theoretisches da hinten, die in der EM-Quali drei Gegentore kriegen in der Gruppe mit Frankreich. Ja. Und so, wo ich dachte, okay, wenn die sich zusammenreißen, dann ist auf jeden Fall so das Viertelfinale drin und vielleicht so wie Kroatien sogar so ein, ein tiefer Run möglich. Und ja, ich bin absolut enttäuscht, äh, was die da abgeliefert haben. was äh, eine bodenlose Frechheit, ja. was die da, die da runtergespielt haben. Und ja, bin mal gespannt. Also, jetzt, ich habe momentan wird auf Facebook immer eher so eine, so eine türkische Fußballseite vorgeschlagen. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Also, eine deutschsprachige so von Faner-Fans von okay. und Gala-Fans und so. Ja. Und äh, was da gefordert wird, die wir wollen ja liebsten den äh, Senior Güneş, den Nationaltrainer, zum Mond schießen und äh, hoffen eigentlich, dass die ganzen Spieler nicht mehr nach Hause kommen, weil die sich halt auch also weit davon entfernt zu sagen, okay, wir werden Europameister, aber zumindest K.O.-Runde ja. äh, ja. habe ich die auch gesehen, gerade in der Gruppe mit äh, Wales, wobei die mich natürlich wieder positiv überrascht haben, muss ich sagen.
1: Ja, schon, aber ich bin auch ein bisschen negativ überrascht von, von äh, Bale, wo ich eigentlich dachte, ja. der, der treibt so ein bisschen bunter. So nach den letzten Spielen noch für Tottenham, wo man ja doch wieder gedacht hat, so langsam kommt er mal wieder ein
0: bisschen. Aber, keine Ahnung. Er hat natürlich das eine Ding gegen die Türken er vorbereitet. Das war absolut ja. überragender Pass auf Ramsey. Natürlich im selben Atemzug verschießt er halt komplett lässig diesen Efe. Er ja, schießt das Ding in den Nachthimmel also. von Baku. Und ähm, keine Ahnung, ob er gerade gedanklich bei seinem... Golfabschlag war oder so und Ja, der ist gar nicht mehr gewohnt, so Fußball zu spielen das ist Nee, verrückt. ich glaube auch, alle drei Tage macht er nicht mehr mit <lacht> und tatsächlich wirkt er halt auch immer ein bisschen lustlos dass Fußball nicht mehr so die ganz große Leidenschaft ist ist natürlich in meinen Augen okay, ist natürlich jedem selbst überlassen, andererseits ja. wenn man dann so sein Land auch als großer Star sein Land repräsentiert, sollte man vielleicht auch als Kapitän mit, einer, mit einer anderen ja. Körpersprache dann ja. äh, vorangehen aber ja ist natürlich trotzdem da die, die große Nummer in Royals ne hm.
1: ja ansonsten glaube ich äh, Favoriten haben wir geklärt ich weiß gar nicht Kroatien ist irgendwie noch so so äh, ja so, so neutral <lacht> Sie ja ja,
0: die zu. sind aber auch glaube ich ein bisschen über ihnen ja ne auch drüber. Drüber, ja. also die haben jetzt auch Bisschen satt gewirkt, gegen Tschechien dann glücklich 1-1 auch gespielt durch eine Einzelaktion mhm. von Perisic, aber da muss ich sagen, waren die Tschechien in meinen Augen auch eher am Sieg dran als die Kroaten und ja, ich bin mal gespannt, ob die nochmal so eine goldene Generation in den nächsten Jahren, wie jetzt die aktuelle um Mandzukic, Modric, Rakitic, Perisic, ja, äh, sag ich mal, noch mal in den nächsten Jahren dazu bekommen und Natürlich sind da immer talentierte Jungs mit dabei, jetzt auch zum Beispiel in der Verteidigung Guardiol. Der, ja, 18, klar, der klar. ist 18, der geht jetzt zu Leipzig. Ja. Wird wahrscheinlich eine relativ große Karriere ähm, Hoffen, wir hinlegen, wir, ja. wenn er verletzungsfrei bleibt und natürlich motiviert. Ja, ähm, ja also bei dem Spielermaterial, das die Kroaten haben, die werden sich für die kommenden Turniere alle qualifizieren, aber jetzt sowas wie 2018 sehe ich halt in den nächsten Jahren nee, eher, eher nicht. Ja. Ähm, wobei ich mir halt auch gehofft, dass sie zumindest noch ein bisschen gepflegteren Fußball spielen und die rumpeln mm. sich ja tatsächlich schon. Ja, ist ein auch bisschen ein Rumpelmannschaft geworden. Ja, ja. Stimmt,
1: stimmt. Ja. Also dein Tipp für morgen, Deutschland und Ungarn,
0: war? Ich habe 4-0 für Deutschland getippt. 4-0 für Deutschland? Ich habe 4-0 für Deutschland getippt. <lacht> okay. Ich glaube, äh, oder ja, hoffe, gehe davon aus, dass äh, die sich ähm, jetzt also gegen Portugal warm geschossen haben, dass die ja. Offensive optimiert ist und Vielleicht auch die Ungarn auch, die haben jetzt zweimal vor 60.000 Zuschauern zu Hause gespielt, die sie wirklich gepusht haben ohne Ende. Hm. Die haben sich wirklich, die haben sich die Seele aus dem Leib geackert. Und das ist halt, dadurch, dass es eine Mannschaft ist, die es nicht gewohnt ist, englische Wochen zu spielen, das ist jetzt am dritten hm. Tag in Folge, dass sie jetzt vielleicht einfach, vielleicht auch mental irgendwie K.O. sind. Klar haben die jetzt auch gesagt, ich glaube, das war Roland Soloi vom Freiburg, der danach gesagt klar, sie wollen ins Achtelfinale, sonst sie gar, müssen sie gar nicht antreten morgen. <lacht> äh, muss aber jetzt mit meinem ganzen, in Anführungszeichen, Expertenwissen äh, sagen und glaube ich, dass die ihr Pulver gegen Frankreich verschossen haben und ja. Deutschland, ich gehe davon, aus, dass Deutschland noch relativ frühes Tor so eine Anfangsviertelstunde macht und dann die Ungarn so ein bisschen das gut sein, ne? so, so, so ein bisschen hervorführen äh, ja, nicht, dass wir ein bisschen respektlos, aber halt schon den, die Grenzen, die spielerischen Grenzen aufzeigen. Ja, ja. Ja. ja, dann sage ich einfach, dass es dass ein billiges 1-0 wird.
1: <lacht> Einfach nur, um irgendwie so einen so Gegenentwurf ähm, zu haben. Aber ich hoffe auch sehr auf ein 4-0. Also, ich spiele ein gutes Spiel ja auch, von daher, ich hoffe, dass es nicht ein 1-0 wird, äh, wo irgendwie, ja, frühes Tor und dann 80 Minuten nichts. So, das wäre nicht das, ganz das, das wird traurig. Das ja. wäre ganz nervig. Ähm, aber ja, am Ende werden sie wahrscheinlich als Führer ausscheiden. So, so ein ja, traurig sein wahrscheinlich.
0: Wobei dann natürlich die Frage wird, Portugal, ja. wenn die verlieren, haben sie nur drei Punkte. Äh, könnte sogar knapp werden dann für den amtierenden Europameister in die corona zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Tote-Frenzen
1: sind. Ähm, ich war jetzt hier Finnland ja, okay, Dritter. Ja, Portugal
0: hat aber 3-0 gewonnen. Das war noch ein ja, positives okay, Torverhältnis. Okay. Ja. Also könnte mit drei Punkten was werden. Ja. Dänemark sogar mit drei Punkten Gruppenzweiter geworden. Verrückt, muss man ja. erstmal machen, ja. Na, Das sind glaube ich die Finnen äh, genau auch mit drei, aber mit einer schlechten Tordifferenz. Genau. 3-4 ja, 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 so so. So, ja. und ja, muss man wahrscheinlich nach morgen Abend noch ein bisschen nach den nee, Morgen Abend ist klar. Ja, ja genau. Ja. heute ist Gruppe D und morgen E und F stimmt. Ja. dann ist ist das durch. Ja, bin gespannt. Auf jeden Fall, wenn Portugal keinen Punkt holt, wird es verdammt knapp für die.
1: Hm. Ganz kurzer Kommentar noch zum neuen EM-Ablauf: 24 Mannschaften und, und gut, der Grupp, äh, vier Gruppen,
0: Dritte kommen weiter. Wie, was was das, also, Ist das ich, findest du das auch so quatschig wie ich? Ich finde das komplett scheuert. Also ja. mit 16 fand ich es optimal. Ja. Jetzt hast du quasi die halbe äh, halb Europa dabei, ähm, was natürlich vielleicht schön ist für die Mannschaften, die nicht so häufig die, sind, die Slowakei, ja. Wales etc. Ist natürlich Wunderbar für die, dass sie so ein teilnehmen dürfen, aber andererseits find, oder fand ich äh, zum Beispiel die EMs besser, wo ich dann halt wirklich eigentlich vier Todesgruppen hatte, wo dann direkt zwei Favoriten immer schon in der Gruppe sind und dann mhm. kam, füllst du dich vielleicht nur mit denen immer in Kroatien auf, wo du sagst, okay, da haben wir wirklich, jedes Spiel wird super. Ja. Und hier hast du natürlich jetzt noch eine Mannschaft wie Ungarn oder so, die dann jetzt 180 Minuten lang wirklich nur gemauert hat, äh, auf Konter gespielt hat und so und äh, ja, also ich bin ein Fan von äh, 16er-Turnieren und vier ja, also. äh, 4 gruppen wo dann relativ schnell die besten Mannschaften nur noch da sind.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch schon jetzt seit Jahren im Gespräch, ist ja, ist ja logisch irgendwie, aber es sind doch eh schon viel zu viele Spiele. Also warum, warum muss man jetzt vor allem in so einer Corona-Zeit, wo ja alles noch viel, viel gestaubter ist und viel mehr auf Krampf versucht wird, alles durchzudrücken. Ist ja auch irgendwie logisch, klar. Jeder braucht seine Kohle, jeder braucht die Spiele. Aber dann noch wieder so eine vergrößerte DM, dann in komisch verschiedenen Ländern. Ich fand es viel, viel nicer vorher, als man gesagt hat, es findet in diesem einen Land statt und man bekommt wirklich während dieses Turniers dieses Land mit. Ja. Das fand ich viel, viel cooler, weil... Ich gucke mir heute ein Spiel an, EM, und denke mir, also, ja, wo ist denn das, in welchem Land? So, es ist. Ich, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie auch cool, dass man dass man als, wie ähm, jetzt als Deutschland, wir haben auch Heimspiele, ist natürlich cool, ähm, Ungarn hat da Heimspiele, okay, ist super, aber irgendwie, es macht es viel, viel mehr Spaß, wenn man weiß, man ist in Frankreich, in Deutschland, in, keine Ahnung wo, ist ja egal, ähm, das macht es irgendwie attraktiver, finde ich.
0: Ja, wenn ich äh, bei dir unterschreibe, ich so muss ich auch, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Und das sind halt so
1: Dinge, wo man dann irgendwie ansetzen muss, finde ich, was, was Kommerzialisierung angeht und was ähm, Fannähe, was irgendwie ähm, ja, diese, diese Nähe zu den Fans angeht. Warum, warum lässt man sowas nicht irgendwie mal, warum lässt man sich da nicht mal einen Einblick geben in die fan äh, meinung warum, wenn, wenn 80% der Fans da denken, so, ja gut, da muss man jetzt nicht ändern die Turnierregeln oder sowas oder auch die Fußballer an sich sind ja auch irgendwo Fans. Und äh, die meisten Fußballer äh, finden es bestimmt auch nicht cool, dass die EM so ausgedehnt wird. Ja, aber also,
0: am Ende gewinnt da wieder der Euro wahrscheinlich, ja, der, der rollt. Ne? Oder der Rubel, schade. der rollt. Und ähm, ja, wenn Infantino und Scherken dann hören, ja, für 24 Teams äh, ja, können sie nochmal so und so viele Millionen, ja. wahrscheinlich Milliarden mehr rausschlagen, <lacht> dann wird das gemacht. Und das ist die Meinung der Fans, egal. Es wird trotzdem geguckt. Äh, zwar haben ARD äh, und ZDF teilweise ganz gute Quoten Einbrüche, ähm, mm. aber es wird ja nichts dazu, trotz äh, weitergeguckt und weiter konsumiert ja tatsächlich, wovon man ja genau. mittlerweile reden muss. Es wird ja. ja wirklich, dass Fußball konsumiert wird. Ja. Da wiederum ist natürlich auch, auch wenn wir jetzt hier schon die erste Folge direkt mit Überlänge starten, äh, <lacht> vielleicht so dieses Statement von Ronaldo, äh, ganz witzig, dass er diese ja. Cola-Flaschen dann äh, weggestellt hat, was er auch einfach eher ja, äh, wie, wie ein Lauf vor sich verbreitet hat, wo ja. ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich wirklich gestimmt hat, aber wo geschrieben wurde, dass Coca-Cola an den Tag einen Umsatz oder einen Werteinbruch von 4 Milliarden Dollar verzeichnet ja. hat. Okay, krass. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber aber auch da finde ich fast, fast beängstigend,
1: wie viel Macht ein einzelner Mensch in diesem Business hat. Weil das hätte, das hätte fast kein anderer Fußballer machen können, muss man auch ganz ehrlich sagen. Klar, klar. Jeder und anderen Ronaldo hätte mal auf den Finger macht. gehauen und, und Ronaldo der ist einfach... Ja, der ist ja fast genauso groß wie Coca-Cola. Also der, der ist, ja, ist eine Marke für sich.
0: Ja, das stimmt. Fand ich allerdings also ganz witzig. und Vielleicht mal dieser Vermarktung ein bisschen entgegen. Ja. Also Ronaldo hat das jetzt wahrscheinlich nicht gemacht, weil das Coca-Cola ist, also wegen der Marke Coca-Cola, sondern eine, er hat dann quasi seine Wasser ja. sein so unetikettiertes Wasser in die Kamera gehalten. Und, ja. Ähm, Gesagt, dass das, äh, das Qual nach Wutter Drink Water und ähm, ja, nicht den Cola Scheiß. Genau, und das ging <lacht> ja nicht gegen die Marke Cola an sich, sondern eher, glaube ich, gegen Softdrinks und ja. äh, Zucker etc. Äh, aber.
1: Ja, aber ist ja auch irgendwie bescheuert. Wenn man so manche Sportler werben dann für irgendwelche verdammt ungesunden Sachen, sie äh, sich das wahrscheinlich selbst nie rein, weil es einfach nicht in deren Lifestyle passt. Ja. Und trotzdem sollen die dann dafür Werbung machen. Das ist schon auch irgendwie merkwürdig. Also nur um dann zu zeigen, das ist gar nicht so schlimm, das Zeug. Dann sieht immer noch so aus wie, wie Cristiano Ronaldo. Naja, <lacht> weiß ich nicht. Muss man ja auch nicht, aber wenn man das trinkt, auf jeden Fall nicht. So, also naja, egal. Äh, fand ich auch eine sehr, sehr gute Aktion. Fand ich mir auch. Äh, ja, fand ich, fand ich ganz, ganz, ganz cool. Google auf YouTube. Hat
0: ja. das nicht noch irgendjemand nachgemacht? Ja, ich glaube, Italiener hat... Ne, Pogba war es tatsächlich. Sie Pogba? Hat auch, der hat dann die Bierflasche. Ja, das kann sein. Nach, das habe ich noch nicht gesehen. Nach dem deutschland glaube ich... Äh, Erstmal weggestellt. Ah, okay. <lacht> ja, hat, glaube ich, nicht gemerkt, dass das Werbung für ein Bier war. Achso, ja, gut. Äh, ja. <lacht> hat er trotzdem weggestellt, um wahrscheinlich einfach zu zeigen, ja, trinkt er nicht, macht er nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht bei papa sogar einen religiösen Hintergrund hatte. Das ist eine Spekulation, oh, ach, keine Ahnung. Ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht genau. äh, das heißt, äh, Keine vertraulichen Informationen. Nee, nee, nee. <lacht> Fake News vielleicht. Ja, aber an sich fand ich die Aktion eigentlich ganz, ganz lustig von beiden.
1: Ja. No. Ähm, ja, du hast Überlänge schon angesprochen, wir sind bei, bei 1,13. Äh, wie, wie, wie gehen wir weiter vor? Wollen wir noch ähm, die HSV- und KSV-Transferplanung
0: irgendwie ansprechen oder wollen wir das Ganze hier erstmal beenden? Ähm, ja, ist halt die Frage, wie sinnig das wäre, das in der nächste Woche zu packen. Und äh, ja, so gute Frage. Theoretisch können wir jetzt auch einmal erstmal pausieren. Und diesen, die erste Folge dann hier Ben
1: Ja, ich meine, wir können ja auch, man muss ja auch nicht, ähm, also ist halt die Frage, ich, ich kann das eh raus hier. <lacht> <lacht> ja. ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, ob wir dann einfach sagen, wir machen wirklich immer den gleichen Tag in der Woche, hauen wir das raus. Oder wir sagen zum Beispiel, komm, wir nehmen das jetzt
0: einfach noch auf und dann freuen wir uns einfach hinterher ein paar Tage später oder so. Da ist halt sowas bei Kaderplanung die Frage, wenn wir das drei Tage später raushauen und dann ja, ja. HSV und KSV schon 93 neue Spiele, wo wir <lacht> da haben, da ist ja. wieder ein bisschen doof, sowas wie die Rangliste ist natürlich dann gut machbar. Ja, stimmt, stimmt. Aber ah, sowas, äh, wirklich was Aktuelles ah, raushauen, ist ja halt die Frage, wie, wie sinnvoll das denn ist, das noch später rauszuhauen.
1: Nee, sonst lass doch noch ganz kurz über KSV ja, und ja. KSV, okay, wir müssen uns ja nicht, äh, nee, völlig, noch noch wir ja nicht alles völlig ausdehnen. Das schaffen wir. <lacht> <lacht> äh, wir haben ja denn immer aufgehört, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, weiß ich auch gar nicht mehr. Dann redest du ja auch in den Mundfusselig hier, gibt's ja gar nicht. Schlimm. Ja, genau, ich glaube. Willst du reinigen, was trinken oder so? Oder? Nee, alles gut. Okay. Also ich glaube, einen Bogenspann von der EM zu Holstein und dem HSV können wir eher nicht, außer dass natürlich nach der EM vor der Bundesliga und vor der zweiten Bundesliga-Saison ist. Ja. Und dass äh, ja, die Vereine mittlerweile alle schon wieder gestartet äh, sind. Ich glaube, Holstein habe ich gerade noch im Bus äh, von der Uni her gelesen. Es hat Montag angefangen mit den ersten, also gestern angefangen oh. mit den ersten laktat äh, ja, Laktattests und so, also die, ja. die ersten Leistig Leistungsdiagnostiken da gestartet. Und der HSV ist tatsächlich schon seit letzter Woche im Training. waren sind doch schon, die Jungs sind schon wieder auf dem Platz? Mhm. Mit neuem Trainer Tim Walter. Kennst du natürlich als Kieler auch noch sehr gut. Natürlich. Und ja, fang an. Was hat die KSV bisher so Gut, man muss natürlich noch erstmal noch
1: über, die über die Abgaben, über die, über, über die Abgänge reden. Mit, mit Lee, mit, mit Method und mit Yannis Serra. Mein Gott. Hat man natürlich ja, viel... Spielermaterial ver verloren, was äh, immens wichtig war in den letzten Jahren. Ähm ich weiß nicht genau, wie man es auffangen möchte. Man hat, glaube ich, äh, verschiedene ähm, Optionen. Man hat natürlich... Ähm oh, ich habe noch keinen ganz... Ich habe äh, Janik Dehn ganz vergessen. Der ist ja, ja auch noch weg. Der Meine Güte. Er hat noch, nicht, noch keinen neuen
0: Verein. Genau. Aber ist äh, definitiv auch nicht Wahnsinn. mehr bei
1: Holstein nächste Saison. Aber bei Janik Dehn bin ich tatsächlich nicht so ganz negativ eingestellt, weil er oder weil man mit Phil Neumann eigentlich auch jemanden hatte, der das ganz gut gespielt hat und jetzt mit Julian Korb noch jemanden geholt hat, überraschenderweise, ich weiß gar nicht, ist der nicht viel zu teuer für Holstein Kiel, keine Ahnung, ähm, der das auch natürlich eigentlich in der Vergangenheit schon sehr gut spielen konnte. Ich bin sehr gespannt, ich glaube, der war jetzt anderthalb Jahre ohne Vertrag. Ja, der war relativ lange vereinslos. Ähm Wird man sehen, wie eingespielt er ist. Ja, wie aber hat,
0: hat natürlich auch schon relativ viel Erfahrung. Er bringt erst genau. die Erfahrung mit... Ähm ob sich Kiel ihn leisten kann, glaube ich schon. Ich glaube, wenn du anderthalb Jahre vereinslos bist, dann machst du auch irgendwann Abstriche. Und ja. sag mal so als fußballprofi Kiel wirst du trotzdem nicht am Hungertuch nagen. Also Nö, das glaube ich das auch. Das nicht. Ähm, klar, dass er jetzt nicht so viel wie zu Gladbacher oder Hannover, Hannoveraner Zeiten verdienen wird, ist genau. auch unstrittig, aber glaube ich mit Kiel ist er natürlich auch ein relativ interessantes Projekt, sag ich mal, wo er mit, mitarbeiten kann. Und natürlich auch mit der Chance, nochmal erste Liga zu
1: spielen, vielleicht. Man sieht es ja in den letzten Jahren, Deutschland-Kiel wird da auf jeden Fall auch nächste Saison wieder mitspielen, davon gehe ich mal ganz stark aus, vor allem, wenn wir uns die nächsten, äh, die nächsten Neuzugänge mal äh, angucken mit Marcel Benger, von dem ich nicht viel gesehen habe natürlich bisher, zweite Mannschaft äh, Gladbach, ähm, aber von dem man irgendwie sehr viel Positives hört aus diesen Kreisen, die halt in der Regionalliga bei äh, Gladbach unterwegs sind, ähm, bin ich sehr gespannt, potenzieller Ersatz natürlich für, für Jonas Meffert, ähm, kann ich nicht viel zu sagen, weiß ich nicht, hast du irgendwas von dem gesehen? Nee, ich habe tatsächlich auch den Namen gerade zum ersten Mal okay. gehört. Also ich glaube, ich, das, was ich, also ich ich, vertraue dann immer vielen Leuten, wenn, wenn zehn Leute darunter kommentieren und alles ist irgendwie positiv, dann ist es mir auch schon immer ein bisschen zu wild. Aber an sich, äh, ich habe nichts Negatives über diesen Typen gehört und ich glaube, dass der tatsächlich durchstarten wird, nächste Saison. ganz wilder Wäre Guess ja nicht, wäre nicht schlecht. Ja, und würde mich sehr freuen. vor allem hätte man natürlich eine günstige Alternative für den Jonas Mehrfeld. Ich weiß nicht, ob man noch vorhat, was im zentralen, defensiven Mittelfeld noch zu holen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich auch sagt, komm, wir vertrauen dem Jungen Mann natürlich noch in ähm, der auch natürlich wieder mehr ins, in den Fokus rücken könnte. Ja, will ich aber auch gar
0: nicht. Ich hoffe sehr, dass Marcel banger funktioniert. Ich hoffe sehr, dass er funktioniert. Ähm, meinst du nicht, dass da eventuell sogar noch ein weiterer Spieler kommt, um das vielleicht im Zentrum ein bisschen aufzufangen, weil wenn ja. Banger nicht funktioniert, dann hast du da im Endeffekt das, das, das ZM und ZDM Mühling und dann als 1-B-Lösung, wobei 1-B ist schon hochgegriffen, von dem ich persönlich nicht ganz so viel nee, halte. Ich auch nicht. Also in <lacht> meinen Augen musste halt gerade fürs, fürs Zentrum noch mindestens noch einen ein, ein Spieler ja, 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 ja. kommen, der da auch sag ich mal, so liefern kann wie Meffer, dass die letzten Spielzeiten. Ja, ein Gerücht, ein Gerücht, was ich vorhin erst gelesen
1: habe, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, ist tatsächlich, und da habe ich dann doch gestaunt, Adrian Fein.
0: Das habe ich auch schon gelesen. Ja, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Adrian Fein zu Holstein Kiel geht. Warum nicht? Also Holstein hat in den letzten Jahren eigentlich immer bewiesen, dass sie Spieler besser machen können. Ähm ja, aber meinst du
1: nicht, ein Adrian Fein hat als Anspruch vielleicht eher zu sagen, ich gehe irgendwo Richtung Erste Liga unter Klassiker, unter unterer Vereine ist ja die Frage,
0: nicht. hat er Bock auf Fußball spielen oder hat er Bock auf sich hinten reinstellen, zum Beispiel mit Augsburg oder so und äh, ja. also ich würde ihn mit mit, mit
1: halt würde ich nehmen, ist ja ganz hm. logisch ich würde mich sehr freuen, wenn er nach Kiel kommt aber ich kann es mir Stand jetzt nicht so richtig vorstellen
0: ja, ähm beim Haas hat sich auch wieder im Gespräch, ja. ähm da wurde halt, ich habe auch bei Transfermarkt im Forum dann mal im HSV Forum ein bisschen geguckt und mm. da gibt es halt immer noch Leute, die ein bisschen freakiger draus sind als ich und dann bei Insta gecheckt haben, welchen er der denn noch folgt. <lacht> oh und Mann. ich glaube, er folgt mittlerweile tatsächlich fast noch dem HSV und nicht mal mehr, mehr Bayern und so, was halt schon natürlich in diesen Kreisen dann äh, komplett als äh, Zeichen
1: boah, okay. äh,
0: gesetzt wurde. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, da müsste in meinen Augen halt Onana verkauft werden um sich ein Adrian ja, Fein äh, leisten zu können. Und ich gehe lieber mit Onana in die nächste Saison, als mit Adrian Fein, weil ich habe, Adrian Fein ist ein feiner Fußballer, ein guter Fußballer, hat auch eigentlich gefühlt wie alle in den letzten drei Jahren eine Top-Hinrunde beim HSV gespielt, aber in der Rückrunde ist er genauso mit eingebrochen ja. wie alle anderen. Und ja, weiß nicht, aber erstmal wieder zurück zur KSV. Wo man natürlich mit Philipp Sander,
1: den ich absolut nicht mehr auf der Kette hatte, der jetzt aber von, von Fern zurückkommt nach Kiel und ähm, im offensiven Mittelfeld spielt, hat man natürlich einen wieder dazugekommen, der an sich auch vielleicht perspektivisch einen Lee ersetzen kann. Ich bin sehr gespannt. Äh, man hat natürlich mit Albert Arslan auch noch einen, der jetzt langsam wieder ein bisschen so in die Gänge kam, und mal ein bisschen gezeigt hat, was er kann, aber an sich äh, sehe ich tatsächlich nicht, ähm, dass er... Also erstens fällt er ewig noch aus <lacht> und zweitens äh, sehe ich jetzt nicht, dass er unbedingt der Holstein-Kieler in die erste Liga schießt. Ähm, deswegen als Backup sicherlich keine schlechte Lösung, ihn, ihn zu halten. Aber ähm, ja, meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass Philipp Sander, der ja auch ein Kieler jung ist, äh, in, in, in dieses Profil reinwächst, was ein Lee hatte oder hat. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Also es könnte natürlich sein, dass noch irgendein Allrounder fürs Mittelfeld kommt. Ich hoffe drauf. Ähm, aber ich glaube, an sich ist die Mannschaft jetzt nicht so schlecht aufgestellt. Aber es, es muss noch ein Mittelfeldspieler kommen.
0: Genau, also ich denke ich auch, dass da zumindest noch einer, wenn es ein Kader oder ein Spieler ist, den du auch regelmäßig einfach mal reinschmeißen kannst. Das muss jetzt ja. in meinen Augen kein Starter sein, den du da holst oder so, aber da fehlt zumindest noch zumindest so ein, ein Spieler, den du einfach bedenkenlos spielen kannst. Ja. quasi Zu den erweiterten Top-15-Spielern deines Kaders gehört um, und ich weiß nicht, also ich finde, dass Holstein vielleicht noch klar sind, da viele Leute zurückkommen, aber dass da vielleicht noch ein Stürmer fehlt, der dir 10 plus Tore mhm. pro Saison garantieren kann. Sie, also jetzt sind, also ich glaube, hier Fried Jonsson von Brescher haben sie sich geholt, aber Hanslik und Lauberbach sind, glaube ich. Die kommt zurück. Die kommen zurück, ne? Und die würde ich auch. Muss man mal ganz ehrlich sagen, hier würde ich direkt verscherbeln. Ja, also
1: Hanslik, ich glaube, der funktioniert aber nicht in der zweiten Liga. Das ist einer der. der funktioniert sicherlich auch in der dritten Liga, hat man hat es auch gesehen bei Kaiserslautern. Aber der wird in der zweiten Liga nicht
0: seine 12, 13 Tore machen. Nee, ist für mich so eine Kategorie wie Benjamin gehört der hat auch bei Mappen damals ja. in der dritten Liga seine Buden gemacht. Ich sehe in dem aber auch nicht so den, der vielleicht doch gegen robustere Stürmer, der Z äh, Verteidiger der zweiten Liga dann sich permanent durchsetzen kann und dir halt so dann deine 10, 11, 12 Tore garantieren kann. Ja. Also quasi so die Lücke, die Serra gerissen hat, dass die dann durch Hanslik oder durch Lauberbach geschlossen wird. Ja. Das sehe ich auch nicht. Zu Fried kann ich gar nichts sagen. Ich Der war bis gestern
1: komplett, komplett unbekannt. Also ich, ich, ich habe tatsächlich, ich habe heute mal reingeguckt und ich habe gedacht, wer ist das? Also wo kommt der her und wann haben wir den verpflichtet? Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Er äh, kommt aus Reykjavik. Okay, schön. Hat ja auch schon einige Vereine hinter sich in den letzten Jahren. Celtic.
0: Bröndby, das sind noch die klangvollsten. Ja. Und selbst da, also marktwerttechnisch, um das jetzt vielleicht, ist der nie so komplett explodiert. Mal gucken, was hat mm. er so geliefert, ist das ein Scorer? Naja, <lacht> also, ja gut, weiß ich nicht. Mal gucken, als Mittelstürmer hat er in 106 Spielen 49 Tore und 10 Vorlagen, sprich im Schnitt ein bisschen besser als jedes zweite Spiel in Scorer. Also ist du nicht schlecht. Ich, nee, ist nicht schlecht, genau. Aber Komm, natürlich man... sind die Ligen jetzt
1: auch unter der zweiten Liga
0: anzusiedeln würde ich mal sagen. Ja, jetzt gerade in, in der Serie <lacht> B ja. ist dann neunmal zum Einsatz gekommen. Okay, hat auch nur 92 Minuten äh, da ja, gespielt Ja, und ja. <lacht> äh, ja, also ich habe als einzigen uns Nachweis zwei gelbe Karten abgeholt.
1: Das ist schon mal mächtig. Ja gut, Elite-Serien hat auf jeden Fall elf Tore in, in 15 Spielen gemacht. Ja, ist ein Überraschungspaket, keine Ahnung, das ist eine Wunderziel. Okay, halt. aber
0: genau, für einen, anscheinend für einen Absteiger dann, die da permanent nicht über den 14. Tabellenplatz rausgekommen Und das ist natürlich wieder ja, ein ja. Qualitätsmerkmal, vielleicht für eine defensiv eingestellte Mannschaft dann. Und
1: 1,95 groß, also dann kannst du auf jeden Fall mal auch in der 80., 90. Minute nochmal reinbringen für die, für die Flanken nach vorne. Also sicherlich keine schlechte, keine schlechte Verpflichtung. Also. Mal schauen, wir werden sehen, was er, was er dann
0: bringt. Wird ja auch nicht die Welt gekostet haben.
1: Das denke ich auch. Ich glaube, er ist kostenlos gewesen. Kost, kostenlos. Äh, was, was
0: steht denn hier? ist Frageze eine Fragezeichen. Ja, es ist Achso, ja, das ist ja auch erst in einer Woche durch, wenn offiziell am 1.7. Ja. Die neue Saison beginnt.
1: Ja, das wir es überraschen, aber ein Name, auf den man natürlich jetzt nochmal zu sprechen kommen muss, ist natürlich der gute Fide Arp, Der gute Jan über den jetzt viel spekuliert wird, kommt er nach Kiel, kommt er nicht nach Kiel? Ich hoffe natürlich, dass er nach Kiel kommt. Ich meine, es ist ein junger Spieler, der immer noch sehr, sehr viel Potenzial hat, der das ja irgendwo auch schon mal gezeigt hat, der jetzt viel rumgegurkt ist in der dritten Liga mit Bayern 2, wo er für mich dann doch wirklich ein bisschen falsch aufgehoben ist. Also, ich freue mich, dass er wieder in Norden kommt und ich well, hoffentlich in Norden kommt. Das ist er ist ja noch nicht ganz durch. Ähm, aber er würde ihn sehr gerne in Kiel sehen. Also das, äh, ja,
0: kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ja, ich kann ihn mir auch echt gut in äh, Kiel vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. habe ihn jetzt, also ich natürlich als H.S. Hauer hast du die <lacht> letzten drei Jahre immer mit einem halben Auge ein bisschen ja. beobachtet und war tatsächlich auch ein bisschen erschüttert darüber, dass er selbst in der dritten Liga jetzt bei Bayern 2 eigentlich gar nicht mehr, seit er gerade zum Ende der Saison gar keine Rolle mehr gespielt und das mhm. bei dem bei einem Absteiger aus der dritten Liga, wo ich dachte, okay, liegt das an ihm, liegt es vielleicht am Trainer, an System äh, oder ist er jetzt bei Bayern einfach so, wie es auch mit anderen Spielern bei einen, anderen Vereinen geht? Ist er da jetzt vielleicht einfach gebrandmarkt als viel Investitionen etc. oder so? Ja. Oder ist vielleicht dieses ja dieses eigentlich immer dieses omnipräsente Gehalt, was er bezieht von Bayern? Das ist das vielleicht doch was, was ein junger Spieler wie Arp ein bisschen lähmt oder so, dass er halt vielleicht darauf reduziert wird. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es, wie es in München dann mit der Boulevardpresse und so aussah, dass da vielleicht doch was geschrieben wurde, alles spekulativ. Ja. Natürlich hoffst du dir eigentlich vom Spieler, der 5 Millionen im Jahr verdient natürlich was ganz anderes. Äh, ja, aber um den Bogen zu schlagen, ich denke, dass gerade als, als Segeberger jung Kiel ist nicht weit entfernt, dass sind das vielleicht wieder gut tun würde, zurück, mhm. sag ich mal, nach Hause zu kommen. Und bei Kiel hätte er natürlich auch ein ruhigeres Umfeld. Beim HSV ist er natürlich auch immer wieder mal im Gespräch. Es ist jetzt nicht so konkret wie mit Kiel. Wobei es halt beim HSV auch diese Vorgeschichte gibt, dass er als, als quasi als Heilsbringer mit 17 Jahren dann den HSV nicht retten konnte. Und also ich glaube, ich würde an seiner Stelle eher zu Holstein gehen, weil ich da in Ruhe arbeiten könnte und vielleicht in Ruhe wieder probieren könnte so Einigermaßen äh, ja, meine Karriere wieder in die richtige Richtung ja. zu lenken. Ja, bin ich gespannt, ob das tatsächlich
1: wäre. Natürlich ein, ein wird. anderer Stürmertyp als ähm, Janis Serra. Also, wird sich ich bin ja, ich bin gespannt, wie das, wie das neue System auch aussieht. Ähm, man verliert natürlich vorne so ein bisschen das Konstrukt.
0: Ja, ist natürlich die Frage, geht von Bartels nochmal verletzungsfrei mit 34 fast 35 Jahren durch eine Saison. Hätte ich nochmal so eine gute Saison. Genau hätte ich also habe ich tatsächlich selber nicht gedacht. Also klar, dass er ein Faktor sein kann in Kiel ja. Hätte er nicht gedacht, dass er halt eigentlich jedes wichtige Spiel machen kann, weil ja. die Vorgeschichte bei Werder und so weiter war, war eigentlich immer hat er sich gefühlt jede Saison einmal schwer verletzt. Ja. Und, Stimmt. Äh, ja, ja, es wird, wird spannend zu sehen sein ob Bartels und allgemein Kiel. da. Ja.
1: Also für mich ist, ist Holstein Kiel, wenn vielleicht noch ein zentraler Mittelfeldspieler kommt, der auch defensiv äh, spielen kann ähm, und vielleicht ein Arp, vielleicht aber auch noch ein anderer Spieler, wird auch noch viel bei Behrens äh, gesprochen, der ja auch noch irgendwo unterkommen wird wahrscheinlich und von St. Tausend weggehen wird. Ähm, wenn, zwei, wenn diese zwei Spieler kommen sollten, ein Stürmer und ein Mittelfeldspieler, dann sehe ich Holstein Kiel immer noch in einer ähnlich äh, guten Position wie, wie letzte Saison. Also ich sehe da jetzt nicht, ähm, obwohl viele wichtige Stützen wegfallen, ähm, dass da ein kompletter Einbruch passieren wird oder sowas. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, Holstein Kiel wird nächste Saison auch wieder um die Top 7 mitspielen, äh, auch wenn das eine ganz, ganz, äh, ja. Also es wird, eine, es wird eine ganz, ganz enge Saison, das kann man glaube ich sagen. Jo, ähm, auf jeden da Fall. Da kann man wenig, also kann ich, wenn ich mich festsetzen, wenn ich jetzt sagen müsste, wer aufsteigt oder sowas, keine Ahnung. Also wirklich absolut keine Ahnung. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Schalke, Hamburg und Bremen direkt mal wieder hochgehen. Aber Puh. da werden einige Vereine mitreden. Also das wird eine ganz, ganz geile Saison, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Das werden wir wahrscheinlich auch nochmal vor dem ersten Spieltag der zweiten Liga nochmal genauer. Haben. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Ähm, vor allem, wenn alle Transfers durch sind und wir uns die Mannschaft mal angucken können. Genau. Da freue ich mich auch schon drauf. Äh, ja, sehe, also ich sehe Holstein eher gerade Platz 4 bis 7. Also ich, ja. ich habe also ich, ich hab echt Respekt, wie Kiel und das Management wirklich jedes Jahr das schaffen, eigentlich gefühlt, seit drei Jahren die drei, vier besten Spieler jede Saison zu ersetzen. Ja. also klar Lee ist jetzt also jetzt Saison gewechselt der war natürlich auch letzte Saison immer einer schon oder vorletzte Saison immer einer der besten Spieler bei Kiel. Ja. Ähm, weiß nicht aber ich hatte eigentlich letzte Saison schon so eigentlich so gedacht und getippt das können die nicht mehr kompensieren ja. und dieses Mal bin ich mir sicher da sind so viele Stützen gerade mit äh, Lee und Meffert weggebrochen wo wir denke, okay das können sie jetzt irgendwann nicht mehr ja. Auffangen, lass mich natürlich gerne eines Besseren mehr lernen. Aber genauso Kiel wird, glaube ich, nichts wird, also mit dem Aufstiegsplätzen nichts zu tun haben. Mhm. Das ist natürlich die Frage, ob ich das im halben Jahr, wenn wir wieder hier sitzen, immer noch sage. Aber <lacht> ich Stand jetzt sagt so mein Bauchgefühl, haben mit dem Aufstieg nicht ganz so viel ja. zu tun.
1: Also wenn man sich die Konkurrenz anguckt, dann gehe ich davon auch aus. Auf jeden Fall. Aber Holstein ist halt Holstein und ich glaube.. Ähm dass da der ein oder andere etablierte Club äh, sehr, sehr große Probleme haben wird. Und ja. äh, ich weiß nicht genau, ob es Schalke, ob Bremen sein wird. Ähm, aber ich glaube, einer von beiden wird, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Hannover, ganz komische Probleme haben, in der zweiten Liga zu bestehen. Und ähm, Hannover und, und Nürnberg übrigens habe ich irgendwie auch auf dem Zettel. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich habe da, da nicht voll viele auf dem Zettel, das ist ich eine ganz schöne ja, zweite Liga. Ich wollte sagen, 12, <lacht> 12 von
0: 18 können da irgendwie mal hast du immer noch diesen ja. einen Verein, den niemand auf dem Zettel hatte und die da auf einmal oben rumpuppen und dann wird das, also ich bin echt... Also da können wir gerne die komplette
1: zwei Liga noch auseinandernehmen. Ja, dann sehr Podcast gerne. Das äh, ja, wird eine ganz wilde Nummer.
0: Ähm, ja, Transfers HSV. Äh, ja, ja. da muss man das, dann natürlich in erster Linie erstmal das ja, eigentlich wie jede Saison, seitdem sie abgestiegen sind, das Wort Umbruch wurde natürlich ja. beim HSV ja, ganz groß geschrieben. Äh, diesmal sind äh, den Worten auch Taten gefolgt. Es wurde, sag mal so Die ganzen Kaderleichen wurden entsorgt. Man hat mit mhm. Spielern wie Gideon Jung, der wie kein Zweiter für den Abstieg des HSV steht, ähm, ja, haben wir den Vertrag aufgelöst, der ist gegangen worden, mit Hand hat man nicht verlängert. Jetzt mit Jatta, der einzige Spieler übrig, der damals im Kader stand, als er abgestiegen ist. Ja, man hat eine Reihe gefeuert, mit Ulreich, das war ein Missverständnis, ist direkt der Vertrag wieder aufgelöst worden. Also man hat wirklich, Terodde ist weg, der natürlich im Endeffekt stehen ja, glaube ich 20 oder 22 Tore zu Buche ähm, ja, schön und gut in der Rückrunde hat er noch vier geschossen äh, ja, das ist, ist, ist halt ja. äh, die andere Seite des, äh, der, der Medaille das ist klar, er hat dir viele Tore geschossen, aber andererseits in den letzten 17 Spielen waren es nur noch vier ja und ja, also ich ich finde, dass bisher gerade bei den Abgängen ganz gut gearbeitet wurde. Jetzt, äh, weiß nicht, so Spieler wie Bates oder so werden, glaube ich, keine Zukunft im HSV haben. Da wird man vielleicht noch probieren, so 100 bis 250.000 irgendwie zu generieren, weil der sich halt auch in Belgien wieder einigermaßen gefangen hat. Genau, man hat schon, dadurch, dass wir mit dem neuen Trainer mit Tim Walter starten, der eher nicht auf Außenspieler setzt, ähm, ist man gerade dabei, seine ganzen talentierten Jungs zu verleihen. Ugi Heil und äh, Ameachi sollen ausgeliehen werden. Bei Heil ist das schon durch. Der ist, geht, glaube ich, zu dem klangvollen Namen Go-Ahead-Eagles aus Holland. <lacht> die sind gerade in die erste Liga aufgestiegen. Äh, und äh, von da hofft man sich, dass der sich einigermaßen steigern kann. Genau, dann kommt Opoku von Regensburg zurück. Die Laie war semi-erfolgreich. Ähm, hat tatsächlich nicht ganz so oft gespielt, wie man sich das beim Haarsfall gehofft hatte. Hat, glaube ich, seine ja, drei Scorer, glaube ich, gehabt diese Saison. Das ist natürlich ja. nicht ganz optimal, aber ist okay. Ich glaube, der soll jetzt auch bleiben, dass man zumindest so einen nominellen Außenspieler, vielleicht zwei mit Jatta, ähm, dann noch hat. Genau, ja. Aber
1: was mit Kittel? Spielt er nicht auch mal links?
0: Ja, ich glaube, aber Walter plant Kittel tatsächlich auf dieser zehner position ah, okay, okay. Ja, gut, kann er
1: auch spielen.
0: Genau. Ja, es gibt noch so zwei, drei Spieler, von denen ich mich trennen würde. Zum Beispiel einmal Klaus Gesula. Für mich ein Riesenmissverständnis, zu denen hatte ich mich im Zuge der letzten Saison eigentlich erstmal tierisch gefreut, weil ich dachte, okay, das ist genau der, den der HSV abgeht in den wichtigen Spielen, einer der Zwischenhack, der man noch äh, ja, vorangeht. Ja. Weiß nicht, da hätte man auch einen Sack Reiß hinstellen können, der hat ja einen Bewegungsradius und ein Endtempo von meiner Oma, ich weiß das nicht. Äh, katastrophal, bin ich echt enttäuscht von.
1: Aber Sack Reiß ist ja das Stichwort eigentlich. Ja genau,
0: sagt sag, Reis toller, toller Übergang, äh, wenn stattdessen statt jetzt Jasula oder als zusätzliche Option Ludovitz Reis von Osnabrück respektive äh, dem FC Barcelona kommt äh, ja, mache ich hier Freudensprünge im Zimmer <lacht> ähm, aber zudem vielleicht gleich kurz noch mehr ähm, ja, meine, also da ähm, scheiden sich eigentlich die Geister ich würde meiner Meinung nach Jeremy Duziak noch äh, zu Geld machen Fußballerisch äh, über jeden zwei Fälle haben, wahrscheinlich mit der feinste Kicker beim HSV, hat aber auch in den letzten Spielen eindeutig gezeigt, dass wenn es um die Wurst geht, dann taucht er ab. Und weiß nicht, ich kann es auf den Tod nicht aufstehen, wenn ich dann einen Spieler hast, der, wenn es wirklich um alles geht, wenn es um Aufstieg geht, äh, und der dann nicht bereit ist, 110% zu geben und sich für die Mannschaft komplett reinzufeuern. Ja. Ähm, dann habe ich lieber einen Spieler, spiel lieber Spieler, der weniger talentiert ist, aber der wirklich sein letztes Hemd dann quasi gibt. Ja, der, den du vielleicht
1: auch gar nicht so brauchst, wenn, wenn Sonny Kittel vielleicht dann die Zehnerposition bekommt. Genau. So, ja. genau.
0: Ähm, ja, was David Kinzombie, ich bin immer noch eigentlich ein großer Fan von Kinzombie und nehme ihn auch immer wieder in Schutz. Hat leider natürlich in seiner Zeit bisher eher seltener geliefert. Klar ja. gab es da so ein, zwei gerade zum Ende der letzten Hinrunde, hat er gut gespielt, auch ein paar Tore geschossen. Ich hoffe, dass der jetzt vielleicht unter Walter zur alten Stärke von vor seinem Schienbeinbruch, damals auch zu deutschen Zeiten, wieder zurückfindet und dann da ein bisschen äh, ja, Gast geben kann. Genau, ja, mein absoluter Stil ist natürlich Jonas Meffert von Holstein, für 500.000 gekommen, Abs <lacht> absolut wild. Ähm, oh habe ich mich fast an meinem Essen verschluckt, als ich das gelesen habe, weil den finde ich absolut top. Also, no. äh, das ist gerade unter Walter ein, ein spielstarker Sechser, der dir nach hinten Absicherung gibt und nach vorne äh, eine feine Klinge spielen kann. Äh, für die 500.000 finde ich absolut spitze. Ich hätte persönlich nicht gedacht, dass er jemals zum Mars vorgeht. Aufgrund seiner persönlichen Vorgeschichte mit dem KSC, in einem Relegationsspiel damals. Ach, und dass das. er der Spieler sogar war, der das Ding dann da stimmt. abbekommen hat.
1: Ecke, haben gehabt. Ja, nice.
0: ja <lacht> äh, freue mich tierisch, dass der Mars Hau ist. Und natürlich der zweite Transfer, um den glaube ich einige Zweitligisten einen beneiden ist äh, Sebastian Schonlau. Kapitän von Paderborn gewesen. Ähm, nicht nur Mars glaube aber gefühlt bei jedem Zweitligisten mit Ambitionen im Gespräch, also die Bedarf haben. Da nehme ich jetzt Holstein schon einmal raus. Die haben mit Wahl und, und, Lorenz. und Lorenz. Genau, eigentlich ja. eine relativ intakte Innenverteidigung, aber also guckt, ich glaube, von Köln über Schalke bis Werder, da war jeder mal dran. Und deshalb mhm. bin froh, dass er relativ frühzeitig zum Maß gekommen ist, gerade weil er auch, wie weit er das halt verlangt, ein spielstarker Verteidiger ist, der den Ball halt nicht nur hoch raushauen kann, sondern auch so ein Spiel mal öffnen kann. Ähm, ja, zu Jürgen äh, Muheim kann ich tatsächlich überhaupt nichts sagen, der war mir auch gänzlich unbekannt. Ähm, ja, junger Linksverteidiger aus der St. Schweiz. St. Ja. Genau, vom FC St. Gallen gekommen. Der jetzt auch in den letzten ja, Quartalen seine, man, seine, seinen Marktwert ein bisschen steigern konnte. Äh, genau, und eine Laie mit Kaufoption ist das. Ich äh, bin mal gespannt, ob, ob das ein Zeichen dafür ist, dass äh, Leibold vielleicht ein weiter nach vorne rutscht oder einfach nur ein Backup. Da ist der Leibold der auch mit durchschnittlichen Leistungen letzte Saison eigentlich nicht zu befürchten hatte, weil es einfach keinen Ersatz gab, dass sie eben einfach ein paar Beine gemacht werden sollen. und Ja, ähnlich wie bei Holstein fehlen im in meinen Augen noch zwei, gibt es noch zwei Baustellen. Einerseits brauchst du in meinen Augen noch einen Stürmer. Klar hast du Winsheimer und Meißner, aber Okay, Winsheimer hat nie wirklich die Chance gekriegt, also durfte nie, nie auf der neuen starten über die Saison. Hat vergleichsweise dafür relativ stabile Scorer, halt eher aber eher als Vorbereiter mit mhm. seinen 13 Vorlagen. Ordentlich. Ist ordentlich, genau, aber halt nur drei Tore und Meissner, ja, da ist zehn Einsätze, viele. drei Tore, genau, mhm. der ist halt erst gefühlt im März dazugekommen. Die Scorer lesen sich natürlich für jemanden, der erst seit März Profifußball spielt, relativ gut alle 100 Minuten eine Torbeteiligung, ist ja die Frage, wie kann er das konservieren, wenn es wirklich heißt, Robin, du bist mein zweiter oder deine dritte Option ja. in der Offensive. Ähm, liefert der genauso und da fehlt dann einfach noch ein Stürmer. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, dadurch, dass Hofmann vom KSC weg ist, dass er jetzt abgesagt hat, mein, meine Hoffnung auf Dorsun ja. ist durch, der ist zu Fenner gegangen. <lacht> Wäre natürlich eine Mega-Sache gewesen. Ein gebürtiger Hamburger ist in Hamburg bei Concordia. Hat er das Fußballspielen gelernt. Äh, hätte ich sehr gerne gesehen, wenn er zurück nach Hause kommt. Äh, kann aber auch verstehen, dass er jetzt vielleicht noch mal mit 29 sagt, er möchte noch nochmal Höherklasse spielen, dann geht er in die Super League zu ja, Fender. Er hat nochmal ein bisschen Kohle wahrscheinlich. Ne? Er wird, genau bei Fender wird er auch zu Recht nochmal ein bisschen mehr, als man es äh, verdienen. Ja, hab aber auch wirklich keine Ahnung, es wurde lange mal Sebastian Frey von Wasland beveren ehemals auch in Nürnberg, gehandelt als Stürmer. Bin ich froh, dass der wahrscheinlich auch nicht kommt, mhm. weil der bei Nürnberg halt auch wirklich absolut katastrophal performt hat und in der zweiten Liga eigentlich gezeigt hat, dass er da nichts zu suchen hat. Genau, Timo gerade ein bisschen bei Transfermarkt die Gerüchte äh ja, eröffnet, da aus irgendeinem Grund steht da ja immer noch Lukas ein Mecher. Ich <lacht> äh, äh, wollte gerade sagen, da würde ich ja <lacht> niemals aus dem, niemals wieder klarkommen, wenn der jetzt tatsächlich zum HSV gehen soll, aber der hat sich äh, für ganz andere ganz ja. andere Sachen empfohlen nach der u in 20 Also wenn der zum HSV kommt, dann Chapeau an den HSV, aber das äh, sehe ich nicht. Und ja, Ansonsten wird noch Nusaya Badbut als einziger Stürmer gehandelt. Ne, Marvin Duxch auch noch. Marvin ja. Okay. finde ich interessant. Oh, ich mag Scheiße, ihn von seiner ne? Persönlichkeit halt überhaupt nicht. Ich nee. finde, das ist ein ekelhafter Spieler. Na. Ähm, aber natürlich ein Scorer, aber ja, muss man wahrscheinlich abwarten im Endeffekt. Und, ja, okay, ganz oben Kevin Behrens sehe ich noch. Ja, genau, Den, halt. den würde ich halt auch mit Kuss nehmen. Das ist wahrscheinlich einer, den du relativ pflegeleicht einbinden kannst in eine Mannschaft. Ja. Ähm, der dir auch in einer Mannschaft wie der HSV, die wahrscheinlich eher offensiv, offensiver ausgerichtet sind als äh, SV Sandhausen, der dir da vielleicht auch deine 10, 12 Tore geben kann. Da ist natürlich aber auch eine Menge Konkurrenz. Und ja, in meinen Augen braucht man halt noch einen Torwart.
1: Aber was ist eigentlich der Plan? War nicht im Gespräch, dass Janik dem auf tatsächlich zum HSV geht?
0: Ja. War das also äh, sogar ja, relativ safe. Ich, ich hatte auch eigentlich gedacht, dass es relativ safe ist, dass, dass dem zum HSV kommt. Ich glaube, das wird in dem Moment finalis finalisiert, wo entweder Jambra oder Wagnermann den HSV verlassen.
1: Ah, ja, ein Bagnummann, ja, ist halt vielleicht ein bisschen zu gut für den HSV. Ne? Oder beziehungsweise ja. zu viel Geld, was da vielleicht fließen könnte. Ja,
0: auch wahrscheinlich zu gut, dass es ein junger Mann, der wahrscheinlich irgendwann auch mal seinen, den nächsten Schritt machen möchte, auch legitim, der hat, glaube ich, drei Jahre beim HSV gespielt, ist natürlich immer wieder verletzt. Mm. Und... Ähm, ja, ich bin jetzt nicht ganz so. Also, natürlich finanziell sieht es bei Marsau nicht rosig aus. Um, sag mal, um noch große Sprünge auf dem Transfermarkt machen zu können, würdest du wahrscheinlich Wagnermann äh, verkaufen müssen. Wobei ich den halt, ein Spieler, der 20 ist, der quasi mein, mein und vollster Spieler ist, ähm, und auf einer Position, die es auch nicht so häufig gibt im momentan mit, mit jungen, tentierten Leuten, die aufgerufenen 5 Millionen von Marsau, würde ich da tatsächlich. Sondern ab 8 bis 10 Millionen würde ich den verkaufen. Mhm. Ähm, wenn man da gerade sieht, was mit was für Summen da sonst rumgeschmissen wird, auch für junge Spieler, die vielleicht noch nicht mal die Erfahrung haben, wie gesagt, nochmal ja. gesagt, kann man ruhig mal machen. Dann kannst du da vielleicht 5 Millionen zurücklegen, ein paar Schulden tilgen, die der HSV definitiv hat. Und für 5 Millionen vielleicht nochmal dann den Kader verstärken. Aber genau, eigentlich dachte ich auch, dass dem durch ist. Das hätte ich auch gerne genommen, vielleicht gerade so als Backup. Natürlich würde ich Wagnermann als gebürtigen Hamburger ja. natürlich auch noch sehr gerne beim HSV sehen. Ja. Kann aber auch nachvollziehen, wenn der Jong irgendwann sagt, ne, ich möchte erst klassisch spielen. Ich habe vielleicht das Potenzial, wirklich mal irgendwann... Also ich an seiner so Stelle würde
1: noch nie bleiben. Also ja. natürlich glaubt man jedes Mal wieder an den Aufstieg des HSVs, aber keine Ahnung. Ich, ich
0: würde er ist andererseits auch erst 20 Jahre und hat, genau, geht genau. jetzt trotzdem schon in seine vierte Profisaison. Ne? Das ist halt die Frage ob er in einem Jahr mit 21 nicht immer noch den nächsten Schritt machen kann. Ja, und Weiß nicht. Vielleicht mal eine
1: verletzungsfreie Saison spielen, sich nochmal für genau. ja, einen relativ guten Erstligaklub ja, ins Rampenlicht spielen und dann mal schauen. Aber an sich, klar, könnte ich natürlich auch völlig verstehen, wenn er vielleicht
0: jetzt schon geht. Ja, also da klar, er hat auch, glaube ich, auch relativ deutlich gesagt, dass wenn ein Angebot kommt, was ihm gefällt, dass er sehr gerne wechseln würde und beim HSV sind sie, glaube ich, einigermaßen gesprächsbereit. Nicht, weil man ihn loswerden möchte, aber einfach auch wegen der finanziellen <lacht>
1: Situation. Aber was beim HSV wirklich sehr gut gefällt, diese Saison, also jetzt in dieser Transferperiode, ist, dass man gefühlt wirklich versucht, ähm, mal eine Mannschaft zusammenzuformen, die vorne bis hinten zusammenpasst oder wo es stimmt. Wo man nicht diese ja. zwei, drei Spieler hat, die eigentlich eh nie spielen werden und die man aber irgendwie mitschleppen muss, weil sie einen äh, ja Vertrag genau, haben. Genau. Das ist wirklich
0: schön. Eben, und da nehmen sie nurfalls auch das Geld in die Hand, zahlen den Spielern ein bisschen Abfindung. Und das ja. finde ich auch. Da hat es halt immer zwei, drei Kaderleichen in den letzten Jahren, die dann vielleicht mal ihre sieben, acht Spiele gehabt haben. Aber im Endeffekt wusstest du, die bringen dich nicht weiter. Ja. Und ja, mittlerweile wurde er halt ganz gut ausgemistet. Spieler wie Jonas David würde ich gerne nochmal verleihen, vielleicht auch in die zweite Liga. Was nicht Den würde ich gerne bei Rostock sehen, zum Beispiel. Okay. Dass man sagt, hey, okay, ne Du hast du mal die Chance, sich in der zweiten Liga ein bisschen zu zeigen und dann hast, kriegst du vielleicht übernächste Saison nochmal eine Chance bei uns. Er hat halt auch bis 24 Vertrag no. und ist jetzt ja auch nie wirklich oft zum Zug gekommen. Ja, ja, Finde ich eigentlich ganz, ganz schön, dass der Kader so verkleinert wurde. No. Ja,
1: ja, wenn man sich den Kader so anguckt, dann ist das schon, ähm, ist schon ein sehr guter Kader. Also da bin ich...
0: Ja, also das schon ist halt die Frage. Also ich sehe den HSV auch momentan nicht auf den ersten drei Plätzen. Wobei, ja, es ist auch schwer, wenn sich in den ersten ja. drei Plätzen... Oh. Ich ja, denke, von Prinzip sie, her. Ja, sie werden ein Wörtchen mitreden, aber mit Walter müssen jetzt irgendwann mal einen Trainer haben, der es auch schafft, die Köpfe ab dem 27. Spieltag freizuhalten. Ja. Und das vielleicht ab dem 27 von 27 bis zum 34. Spieltag mal mehr als ein oder zwei Spiele gewonnen werden, sondern wie schafft das bis dahin Dass sie dann, das ist die andere Frage <lacht> oder ob, äh, Weihnachten schon wieder der oh, nächste ja. neue Trainer gesucht wird. Das kann man am hsv natürlich immer. Ja, zumal er ja auch bei Stuttgart
1: ähm, relativ, naja durch sein eigenes Zutun jetzt gar nicht unbedingt leistungstechnisch. Aber auch durch seine Art äh, anscheinend ja. ein bisschen negativ aufgefallen ist. Ja, da
0: habe ich auch schon ein bisschen gefremdelt, ähm, weil halt gerade Walter so ein, so ein gewisser Ruf, auch so ein bisschen arrogant oder von sich selbst eingenommen ähm, äh, vorauseilt. Und mhm. wenn man sich dann so ein, zwei Interviews oder äh, Pressekonferenzen von ihm anguckt, dann erhärtet sich der Verdacht halt auch, mhm. dass er so quasi ne, vielleicht neben seiner Meinung vielleicht nicht nur so die zweite duldet oder wenn da jemand kommt und sagt, ne, Mensch Tim, mach doch mal das und das, dass er dann vielleicht ja. auf Mucksch umschaltet, aber vielleicht äh, hat er sich da auch ein bisschen menschlich noch weiterentwickelt, weil ich glaube fachlich ist das schon ein recht, recht ordentlicher Trainer, ja. dem ich den HSV, des Haifischbecken Hamburg auch einigermaßen zutraue, dass er sich da nicht unterbuttern lässt.
1: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ach ja, ich finde es gut, dass wir gesagt haben, wir machen nochmal kurz, äh, <lacht> <lacht> ja. also absolut nicht kurz, aber gut.
0: Ähm, oh ja, mir hat es viel Spaß gemacht, ich freue mich dann schon auf die nächste Folge. Ja, ich mich auch. Und bis dahin.
1: Äh, ja, bleibt am Ball. <lacht> irgendwie so ein so Fußballsprung muss man noch sagen, glaube ich. Ja, sehr gut, finde ich gut. Ja. Lassen wir es so. Alles klar. Äh, habt eine gute Woche. Tschüss, tschüss. Ciao.